0: Olá, meus queridos nerds de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Domingão do Nerdão. Eu sou o João e Falcão Soldado Infernal é considerada, na minha opinião, uma das melhores séries da Marvel, uma das melhores produções também. E comigo hoje está o Arthur.
1: Opa, galera, aqui é o Arthur e eu sempre achei que era Soldado Infernal, não Invernal, e agora é Lobo Branco, é isso.
0: <risos> é, é verdade. E hoje também
2: temos o Guilherme. Opa, beleza? Finalmente tivemos a passagem de manto do Capitão América e foi simplesmente incrível.
0: Foi incrível, foi esplêndido. E hoje o nosso convidado especial, amante dos quadrinhos e da cultura pop, Senhor Raposo.
3: Opa, galera. Raposo aqui e apenas quero dizer que a Marvel é a única empresa que consegue me fazer levantar seis da manhã pra não tomar spoiler do Twitter. Puta que pariu.
0: <risos> é, Twitter é cheio de spoilers.
3: Cara, entrava na, no Trend Topics e a hora que você, se você abrir o Twitter sem ver a série e olhar os trend topics, você tomava spoiler. <risos> <risos>
2: Mas é bem que eu tô salvo disso por causa que eu não uso o Twitter, então eu, eu posso mas... ficar até às 6 da tarde que eu não tomo spoiler, felizmente. 4
1: horas da manhã quando eu fui trabalhar tinha um post do Instagram do Falcão com o Uniforme lá novo. Eu falei, caralho, mas já não saiu nenhum episódio. Mano.
0: Muitas coisas aqui pra falar hoje, então vamos começar essa grande discussão. Cara, eu acho que para início de conversa, a gente tem que falar, antes da gente falar o que é a série, né, como a série se desenrolou, todo o seu desenrolar, sua trama, a gente tem que falar do, do, da trajetória daquele escudo, né, porque aquele escudo passou por muitas mãos, né, a gente tem ali vários, várias coisas que foram apresentadas pra gente e também aquele escudo tem muita história para carregar.
2: Mano, acho que já dá pra começar lá, da importância desde a concepção dele pelo Howard Stark, né? Que ele basicamente tinha lá, sabe, solto assim, pelo menos nos filmes, né? Nos filmes ele tinha meio que solto assim, ele nem curtia muito. E o Steve Rogers, ele se interessou pelo escudo. E, e aí é legal Sim, que, eu... que a gente carter... Ela já vai testando como? Ah, vamos ver se é bom? Vamos. Ela já puxa uma pistola, uma pistola dá uns dois tiros. Ah,
0: gostei. E aí todo mundo fica tipo. Ah, tá ligado. É tipo assim, você já vai, você vai começar já atirando. Calma aí, minha filha. Mas, senhor Raposo, como você tem um contato maior com os quadrinhos, né? Assim, a trajetória dos escudo nos quadrinhos, ela é um pouco diferente ou
3: não? Então. É que essa parte mais clássica, assim, de como ele ganhou o escudo... Eu lembro que o design do escudo nos quadrinhos era diferente. Isso é uma coisa que eu lembro. No uhum. começo ele não era redondo. É. Ele era muito estranho, inclusive. Mas aí ele ganhou esse visual redondo depois que o Capitão meio que aparece já ressuscitado. Daí algumas histórias do passado tratam desse escudo. Uhum. Só que esse escudo já passou realmente de mãos em mãos no, nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele já foi Sim. do é, próprio Steve Rogers, já foi do agente americano, já foi do Bucky, uhum. voltou pro Steve Roger, depois foi pro Sam, então assim, ele é um escudo que ele já andou e fora, se a gente for procurar em outras, em outras histórias, outros universos, até em amalgamas, né, que foi com o crossover de DC uhum. com, a, com Marvel, esse escudo ele já Ele tá do Superman. Uhum. Exato. Tal qual Sim. o Martelo do Thor, que já passou de mão em mão, o escudo também já andou bastante.
0: É, o escudo na é Marvel. Uhum.
3: E ele é um escudo que ele tem um legado muito forte, né? Porque, querendo ou não, é um Sim. escudo que sobreviveu à época. Né? Sobreviveu uhum. desde a década de 40 até os dias atuais. E isso é muito impressionante.
0: Porque, Sim. independente
3: do metal, eu nunca vou imaginar que o negócio resista tanto.
0: Não, resista
3: tanto e resista tudo. Ah, mas... Se a gente for pegar o, ultima, o Ultimato como exemplo, ele não resistiu necessariamente. É, necessário. não, mas ali
0: era uma gilete, né? Prestou barba ali, não tem como. Nem, nem pelo resiste direito.
3: É o escudo da Polishop. <risos> <risos> é, bem, por aí. <risos> mas. mas... <risos> Mas ele é um escudo que nos quadrinhos Ele já existia junto com O conceito de uniforme Nos quadrinhos que eu lembro não tinha o Howard né? Tinha o Doutor que fez o soro uhum. E a América, porque basicamente O Capitão América ele sempre foi Um conceito de Do, do ideal americano sim
0: sim né? isso só que ele é um ideal
3: Ele é o ideal bonito da América Ninguém tá olhando a parte uhum. de, Das atrocidades históricas É né? o ideal bonito uhum. do cara que Chegue só soca o Hitler Sim. Então ele sempre passa de mãos em mãos, só que necessariamente as mãos que ele vai não é um legado legal. Uhum. Se a gente for pegar, a época que o Buck pegou foi uma época pós-Guerra Civil que já tinha rolado uma porrada de coisa.
0: Sim.
3: Então já era um outro modo operandi, porque a cabeça do Steve Rogers só o Steve Rogers tem. Então isso é bem legal dentro do quadrinho, né quando você vai analisando que as pessoas que mantiveram esse escudo em mãos necessariamente não eram iguais do Steve Rogers
0: sim eles eles foram transformando e mudando tá eu não eu posso estar tá falando muita merda mas
2: se eu não me engano esse negócio do simbolismo também tem a ver com a primeira capa do Capitão América
0: tava estampado ele dando um soco uhum. na cara do Hitler não era isso uhum. sim era foi porque assim a gente pega assim por exemplo enquanto a DC tava indo para um caminho mais assim é, de sonho mostrando outro tipo de coisa a Marvel no seu, primeiro quadrinho do Capitão América Foi ele dando um soco no rosto do Hitler E se a gente for olhar o desenho do escudo dele Era mais aquele brasão de time de futebol Antigo, bem antigo E aí com o tempo foi mudando O escudo e tomou essa forma de um escudo redondo E, e a trajetória dele dentro os quadrinhos é uma trajetória Ao mesmo tempo que de é, Vitórias, mas também de muitas derrotas E muitas trevas também
3: Sim, e é muito interessante quando a gente faz esse paralelo, porque dentro da, da, do universo cinematográfico Marvel, a gente nunca pegou, até, vamos, mais pra frente já comentar disso, mas até aqui chegar nessa série, a gente nunca tinha pegado um momento que o escudo foi pro outra mão, o escudo uhum. era sempre de Steve, ele sempre apresentava o que o Steve era. Então Sim. ele tinha um peso muito grande dentro daquele universo para mostrar o cara que é o símbolo da América e é o símbolo da perfeição dentro do grupo ali, né? Tanto dos Vingadores, quanto até mesmo dentro das próprias histórias solos, porque independente do momento, o Steve sempre foi o cara de... Eu sou focado, eu sou cabeça, e ele tinha postura posturona de líder. Então é uma é uma coisa muito legal quando você para para pensar, porque se a gente for fazer esse paralelo, falar de quadrinho é falar, muito... obviamente, de uma... Cronologia muito mais abrangente que filme, filmes. Filmes agora com séries a gente tem vai 20 filmes. Aí é, quadrinho a gente vai desde 1940 com o Capitão América. Uhum. Ele começou em 40, depois de uma parada voltou em 60 ainda com as origens da década de 40. Uhum. Então tem toda essa questão. Inclusive uhum. o peso que o próprio Capitão tem dentro dos quadrinhos, é né? de ser influência para diversas pessoas. Desde uhum. influência para o justiceiro até para o Deadpool. É, porque no, no Deadpool tem até esse lance
0: que, como o Deadpool também foi pra teste, e o Steve também, ele é o único que não julga o Deadpool nos quadrinhos. Ele não julga que, as, 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 como o Deadpool é, por conta que, cara, você foi a partir de um teste, eu também fui um teste, eu recebi um soro, você foi o, o teste lá, esqueci o nome do teste, que foi o mesmo teste do Wolverine. Então ele não julga, tem esse Pro negócio X, Ele é o único personagem ó. que não julga a relação dos dois nos quadrinhos É, acho que foi o teste X Eu não lembro o nome do teste Assim Tem lá o nome do Mutante X E foi é, um, é, um teste X. É, eu acho que é isso mesmo E foi um teste né, Que mostra ali muito dos dois né? Os dois foram garotos de teste Pessoas de teste Então é muito legal essa, essa, isso que tem nos quadrinhos né? A relação do estilo com Deadpool É uma coisa muito engraçada
3: Sim, até de certa forma, quando eu menciono o Justiceiro, o Justiceiro mesmo, tava pensando nisso ontem, depois de ter visto toda a série, até nessa questão de relação de, legal, de inspiração, o Justiceiro, por exemplo, uhum. ele é perturbado da cabeça, como todo mundo sabe, dado a tudo que ele viu na Guerra do Vietnã, etc, só que ele ainda tem o Capitão América como exemplo de respeito, é, tanto que teve um período nos Estados Unidos que a galera tava... Os policiais americanos estavam se inspirando muito no justiceiro. Falando que o justiceiro era um cara top. E... Americano falando coisa de americano. Uhum. E fizeram um quadrinho do justiceiro no qual ele chega pros policiais e fala assim... Eu sou um assassino. Eu mato pessoas. Não é em mim que vocês têm que se inspirar. Vocês são policiais homens da lei que estão dentro do, da lei. Eu tô, a, eu tô à margem dela. Eu faço o que me dá na cabeça comendo coisas que são atos criminosos se vocês querem alguém que se inspirar se inspire no Capitão América porque ele entende aquilo que ele representa ele entende que aquele cara é o símbolo da América um cara que é totalmente perturbado se a gente olhar porque o cara é trezado ele entra em cartel de bandido e sai tirando em todo mundo lá e é isso e isso é legal quando a gente percebe que o escudo ele nada mais é do que uma parte da pessoa que é o Steve Rogers Uhum. E tanto quando a gente fala em Capitão América, a gente geralmente sempre associa ao Steve, né? Pode ter Sim. 500, a gente sempre vai falar, nossa, o Capitão é o Steve. E o universo Marvel, nesse conceito, tanto quadrinho quanto mangá, ele soube criar uma persona muito boa. Assim como ele soube criar um elemento muito bom, que é o escudo. O escudo representa um ideal de justiça, um ideal de ser correto, fazer as coisas certas. Mas aí entra questionamento também a série entrega, né? mas a gente vai falar será que qualquer pessoa que pegar esse escudo pode realmente representar esses ideais? É. Porque o Steve representa, uhum. agora outras pessoas e é isso que é legal quando a gente olha o personagem em si, a gente olha o elemento porque comemos uniforme, pra mim <risos> eu não gosto <risos> eu realmente prefiro os uniformes dos últimos filmes, que não tem tanta América <risos> é mais realmente ali um agente mas, independente da versão de uniforme que ele vista, o escudo tá lá. E isso é legal. E é o escudo que dá um elemento a mais forte assim, pra ele. Isso, é, pra mim, é um negócio que chama muita atenção. E ele tá é, assim, que assim, da, 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 acabar dando voltas e voltas no mesmo ponto. Mas é um negócio assim, uhum. que cria uma identidade ainda mais única que, pra mim, torna ele... Já vou puxar uma polêmica aqui. Pra mim, torna ele melhor que o Homem de Ferro como personagem. Porque o cara é literalmente... Ah, mas ele tem um soco super soldado. Mas o cara é literalmente um humano usando... né a prova de bala. Uhum. Se o cara der um tiro no peito dele, ele vai morrer. Só que o cara é um humano com escudo e socos E é isso. E o cara ainda dá o gasto de bater... Em meio mundo de ser super poderoso sem sofrer. Isso já acho impressionante. Sim.
0: E, assim, vamos, vamos fazer uma tradução assim... Por exemplo, a gente tem essa trajetória toda do escudo nos quadrinhos. O escudo no, do Capitão América nos quadrinhos representa, vamos dizer assim, o povo americano né, nos quadrinhos da Marvel, principalmente por conta que ele fez a história. né? Não foi à toa que tem até um fanservice na série dos X-Men, aquela série animada lá dos X-Men, bem, não tão antiga, não tão, tão antiga, mas um pouco a mais a nova. Os X-Men é isso, o X-Men Evolution tem até lá um episódio, a referência lá do, do Wolverine, que ele fala que o Steve Rogers é o homem que ele mais respeitou, que ele lutou ao lado do Steve. Então, ali mostra o, qual é o que era o Capitão América. E a trajetória desse escudo dentro do universo dos quadrinhos foi muito grande. Desde quando ele foi criado ali nos quadrinhos e nos filmes, eles não quiseram seguir muito a linha dos quadrinhos, eles quiseram ter uma autonomia, como a Marvel sempre teve mais essa autonomia, não seguir tantos quadrinhos e criar sua própria história a partir do seu próprio ponto. E isso foi uma coisa muito incrível que ela fez dentro ali. Porque você pega um escudo, onde a pega carta, né? deu um tiro ali para ver se o escudo estava funcionando, se o escudo era bom, e a gente tem até aquele escudo, até ele ser manchado de sangue, não é, Guilherme? Não, aquela cena. Guilherme é isso, não, Guilherme é Arthur. É, tipo, Ué, ah... Pode falar. Pode falar. Mas eu não, eu não entendi, é Guilherme ou Arthur? <risos> é, não, é os dois. Tô perguntando pros dois. Ah, então eu
2: já vou continuar falando que eu comecei. Mano, não, a cena do, do escudo sendo manchado, cara. É tipo, é algo... Primeiro, eu acho que eu nunca vi uma cena daquela na Marvel, sabe? De o cara literalmente... Uhum. Sabe, uma cena tão, assim, impactante na Marvel que me lembrou um pouco de The Boys. Lógico que num nível muito inferior do The Boys de violência, em questão de violência, né? Mas, cara, aquela cena final do... Uh, do, do é John uhum. Walker é o nome dele? Agora eu esqueci. É John, né? é John Walker do John Walker segurando o escudo e o escudo manchado de sangue e depois no episódio seguinte quando o, o Sam, ele já spoiler, aí, desculpa mas quando o, o Sam, ele pega o escudo de volta, e aí no, a primeira coisa que ele faz quando ele pega o escudo é tentar limpar o que foi manchado, aquela cena tem um significado do tipo, cara, o legado foi manchado o, o símbolo que era o, o Capitão América por um momento foi manchado pelo John Walker, pelo sabe, pelo desequilíbrio do cara. Ele Sim. ele, tipo, ele pode ser um agente, ele pode ser um soldado muito bom, muito condecorado, ele faz o que o país manda, mas para ser o Capitão América, ele não serve, sabe? Aquele momento ele deixa claro, que, lógico, a gente já sabia disso antes, mas aquele momento deixa evidentemente claro que ele não serve para ser o Capitão América, porque o Capitão América nunca faria aquilo. E puxando um pouco o que o Raposo tinha dito antes, a questão do, da roupa, né, do, do traje... Cara, eu, eu, achei, eu achei engraçado, porque no WandaVision ela ganhou um novo traje no final. E aí, tipo lógico, é, trazendo aquilo dos quadrinhos, o traje original dela nos quadrinhos... Meio que reimaginado pro, pro, pro universo cinematográfico da Marvel... E o Falcão também. E aí eu, eu concordo muito com o Raposo. Eu, eu não curto muito aqu aqueles uniformes bem, sabe, extravagantes, com símbolos, assim, da América, sabe? Eu, eu curti, eu, eu gostei da referência, né, tipo, puxar aquilo dos quadrinhos, mas eu acho que poderia ser diferente, eu acho que poderia ser um pouco mais... Igual era o Cap no... Depois do... Do, do Soldado Invernal, né? Do Capitão América o Soldado Invernal. Que ele começa a se, a se distanciar da América depois que ele vê como que é toda aquela, digamos, corrupção ali por trás, né? Porque ainda me tá envolvido e tudo mais. Então eu também eu acho que eu prefiro mais um, um, um traje clean, sabe?
1: Ah, bom, primeiramente o John Ock tem probleminha. Isso todo mundo está consciente. Mas, vou essa nessa parte de. Ter o Capitão América e ter o escudo em mão, o problema é que, eu não sei se a gente vai chegar nessa parte, mas na questão de Capitão América, tem um, claramente uma coisa que deu para perceber na série. o exemplo, se você pegar o Steve Rogers, um exemplo tão simples, se apresentando, ele só fala, Oi, eu sou Steve Rogers. O John Walker, ele já fala Opa, eu sou John Walker, Capitão América, tá ligado? Eu sou, Capitão <risos> América. Eu sou, Capitão eu América. sou o Capitão
0: América Eu sou o Capitão América tá Então, eu não... sou o Capitão América É, ele
1: fica nisso Porque ele não, ele não Ele quer Ele sabe que esse nome tem peso Só que ele tá, vamos dizer Tá feliz De carregar esse nome Só que, cara Não encaixa, não encaixa Não dá certo tanto que, naquela parte da entrevista do, da mulher, de falando assim que ele via o Steve como irmão, eu falei: Não, nada a ver, nada a ver, esse. não tá bem não. sei o quê. E, tipo, nessa questão de ele manchar escudo e tal, o problema é que. ele já. tem até o. ele meio que. Não vou aliviar pra ele, mas ele tava num momento de... Ele já, tem um, já é um cara que tem uns probleminha. Aí ele pede o ponto seguro dele, que foi o Estrela Negra, e faz essa merda é, de manchar o escudo e tipo matar o, o carinha lá, o, o terrorista... Mas também teve uma carga emocional, não foi gratuito. Ele não foi tipo de, ah, eu sou capitão, ele ficou puto com eles. Foi tipo, ah, vocês mataram meu amigo, eu perdi a paciência. Ele fez isso, mas, primeiramente, ele tinha que pensar como o, como o Capitão América reagiria, que nem no, no Guerra Civil. O, o Capitão América quase faz a mesma coisa com o Tony Stark no final, só que meio que. ele fala, não, eu tô no momento de fui e, e joga o escudo de lado e vai embora nessa.. é nessa situação. Mesmo ele tendo, tendo ele o ponto seguro dele, ele tinha que pensar primeiramente é, que o legado que ele tá carregando e. Também pensado se o Capitão América fa é, iria fazer isso.
0: Não, isso é claramente, porque o que acontece é que assim, a gente tem tanto nos quadrinhos quanto no universo cinematográfico da Marvel uma, um, uma construção do escudo do Capitão, né, que assim, o Capitão é, o escudo é o Capitão, né, praticamente assim. E a gente tem uma construção desse desse esse objeto no universo da Marvel muito grande, trazendo desde os quadrinhos, de tudo, muito grande. Aí a gente chega numa série, aonde o cara que dizia que era o Capitão América, que dizia que era o tal, era o bom, ele mata uma outra pessoa num estado de fúria. E como Arthur deu exemplo, o Steve, o Capitão América, o Stuart Rogers, ele tinha essa oportunidade no Guerra Civil, ele podia fazer isso, não só no Guerra Civil, mas praticamente em tudo ele podia fazer isso, se a gente for pegar outras situações dos quadrinhos, ele podia fazer isso, matar a pessoa, mas não, ele optou por, não, não vou fazer isso. E o Walker tinha essa opção, mas a gente também tem que lembrar que o Walker, ele era um soldado, né, e ele fez alguma coisa lá, ele, ele, vocês lembram de onde o país que ele estava lá, fazendo missão para os Estados Unidos, que eu até esqueci agora,
3: então, eu esqueci também o país, mas eu sei que era dentro do, da, do continente europeu ali.
0: É, eu era acho um país europeu. Que... Uhum. É, eu não lembro onde era. E ele fez ele e o Estrela Negra fizeram uma, uma cagadinha ali, né? Que a gente percebeu que ele, pô, eles fizeram alguma coisa ali. E o Walker já não batia bem na cabeça realmente. O cara irritou a gente bastante no início. Mas... Foi o que apresentou pra gente, né? A Marvel apresentou isso tudo pra gente, então a trajetória do escudo que a gente vai construindo desde desde o início do Capitão América, do seu nascimento, é uma construção muito boa. Como o senhor Raposo disse, o escudo nos quadrinhos foi passando de mão em mão, todo mundo pegou. foi é, Todo mundo pegou ali, foi o, o, o Capitão América por um dia ali. Muitos heróis da Marvel, não só o Buck, o Sam, o Walker ou o, o Steve. Muitos ali tiveram o seu, o seu tempo de Capitão América nos quadrinhos. Enquanto no universo cinematográfico, a gente só teve, por enquanto, três, né? Que foi o Steve, o Walker e o Sam. E futuramente, provavelmente, o Buck ou, ou algum outro personagem que a gente não sabe. Então, a, a gente tem duas trajetórias um pouco diferentes, né? Na, nas suas mídias, um pouco diferentes, mas são duas trajetórias onde mostra o simbolismo do Steve como Capitão América. Mas, agora a gente tem que ir para uma parte aonde quem não assistiu a série, né, não, já não podia estar escutando até essa parte aqui do podcast, porque agora é a sessão de spoilers. Porque o que a gente vai entrar aqui agora é a gente vai construir toda uma linha agora nessa parte desse podcast, onde vai ser uma sessão de spoilers. Então, se você não assistiu, é melhor você parar aqui, porque você já pegou alguns spoilers, e... Bora agora continuar.
3: Bem, eu já vou começar aqui já puxando... É a primeira cena que a gente já viu o desequilíbrio do Walker, né, que vocês estavam falando no bloco anterior, uhum. que é a cena que ele vai ajudar, ajudar com várias aspas, né, ele fere lá, a diploma, vai na diplomacia americana, como Capitão América, vai ajudar o Buck e o Sam na primeira missão deles pra deter os apátridas e ele dá um tiro no cara pra derrotar o cara, o é. super soldado, tipo, ó, uhum. Aquela cena, e eu fiquei muito impressionado quando eu vi essa cena, porque é, a primeira, é o primeiro momento, né, quando a gente fala de Walker, que a gente já percebe que ele não é igual. Sim. Porque o cara anda com uma arma no condre, ele viu que ele não ia aguentar, ele sacou a arma e deu um tirambazo, eu fiquei, mano, eu já tinha achado ele estranho quando ele aparece no final do primeiro episódio, né, vestindo o manto de capitão, aquele queixo quadrado estranho, mas quando ele fez isso eu fiquei, ué, por quê? Não precisava.
2: Já entendo aquilo dele ser um, um soldado e não, tipo... O, o Steve Rogers, ele não teve, ele teve um treinamento de soldado, mas ele nunca precisou empunhar uma arma, sabe? Então, tipo... Cara, aquele, o treinamento de soldado dele é, tipo, atira primeiro, pergunta depois. E ele faz isso, ele começa a apanhar, puxa a pistola e como?
0: Pei. Pega o maluco lá, <risos> velho. <véio>. Pei. <risos> não, mas ali... Mostrou que ele não tinha preparo algum. Ali já mostra que ele não tinha preparo. E, a, a cara, nunca que... Eu, o, o, nem o Sam faria... Mano, nenhum herói da Marvel faria aquilo. Eu não sei se o... É, o justiceiro, provavelmente, né? O justiceiro nem, nem perguntaria, né? Só atiraria e se dane. Eu
3: encontro meu caminho. Se fosse o justiceiro, ele não esperaria nem o caminhão sair, É. Os caras estavam é. dentro do galpão ali, ele já ia lá é. todo mundo o tá justiceiro ia não. tirar
1: no pneu do caminhão aí ia bater o caminhão aí, aí o motorista ainda ia estar tá vivo todo sangrando o justiceiro calma aí que eu vou te dar umas balas aí pra finalizar pá, pá, pá,
2: só deixa eu confirmar o presunto aqui presunto? Preso, Ai. né? Não, mas... Pera, isso foi um delay do, do que eu falei, você não entendeu?
1: Eu entendi o eu tipo 1.5 segundos, pensei que você foi pegar um preso. Não! Não,
0: eu entendi. Agora entendi Ai. Meu
1: Deus. Não, mas demorou 1.5 segundos pra eu entender. Calma, também não sou. É.
2: Uma questão importante da série... Tipo, na verdade, eu acho que é quase um motivo da série existir. Acho que seria muito, muito é, menos impactante a gente só ter a série do, 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 do novo Capitão América, que seria o Sen e o Soldado Invernal sem ter essa introdução de, tipo, ele ter o conflito de aceitar o escudo e tudo mais. Porque imagina como seria estranho do nada, o Senna aceitar, já, lá no Ultimato, ele já ter aceitado e já começar uma série com ele com a roupa do, nova né dele, do Capitão América, usando o escudo, se intitulando Capitão América, sem nenhum significado. Eu, eu acho, na minha opinião, seria muito vazio a Marvel introduzir ele assim dessa forma, introduziu uma série do, do novo Capitão América dessa forma. Então foi muito inteligente ela ter colocado um conflito pessoal no centro para ele aceitar o escudo, ele ter negado o escudo, e aí ter uma construção dele lutar, ele ter, pegar o escudo de volta, e aí sim ter um significado do porquê ele utilizar o escudo, sabe? Acho que se não tivesse essa introdução, não tivesse essa essa passagem de manto de uma forma sabe simbólica acho que a gente não teria apego com o personagem nos próximos filmes que vão vir porque agora que acabou a série já foi confirmado que vai ter o acho que Capitão América 4 com o Sam sendo o Capitão América de fato então é tipo se lançasse esse Capitão América agora não ia ter tanto significado sem antes ter a série pra introduzir, pra trabalhar na gente um impacto emocional. Pra quando tiver o filme, aí ser impactante. Ser algo, sabe, eu quero assistir isso, sabe?
3: É mais do que isso até. Porque além do complemento do, do Sun, mostrar toda dessa trajetória dele de uma relutância fodida. Porque realmente ele fica, no começo da série, a hora que ele entrega o escudo, eu já fiquei... Mano, por que você tá entregando o escudo? É seu! Exato! Ele se acompanha... Não somente ele, como também o Bucky, porque o Bucky tá naquela trajetória dele de redenção, mas no fundo, no fundo, ele não tá se redimindo. Ele tá tentando desviar os crimes dele de uma forma que ele sente que não é isso, porque os pesadelos continuam. Tem o velhinho logo no primeiro episódio, que ele, ele matou o filho do velhinho, só que ele não consegue falar isso, ele não consegue se abrir como pessoa. Então a gente tem meio que a jornada dos dois, tanto do Sam pra assumir o manto como o do Bucky pra realmente se redimir e agora a gente vai, realmente agora a gente vai mudar mostrar que mudamos, né deixar também de ser o lobo branco <risos> e realmente <risos> assumir o lobo manto é. além de ter toda uma, uma outra jornada que vai envolvendo outros personagens ao longo da série né? vai envolvendo a Sharon, vai envolvendo o Barão Zemo e por aí uhum. vai
2: eu vou te falar, é, agora que você falou acho que uma das cenas mais bonitas assim, da série é lá no final quando o, o Bucky, ele chega no, no velhinho e ele conta a verdade. Ele ali é a conclusão da redenção dele. Ele, ele finalmente ele conseguiu se, aceitar o que aconteceu e aceitar que agora tá diferente, sabe? E aquela cena uhum. que ele chega, ele conta, sabe? É uma cena que, sabe, me, me doeu um pouco, sabe? Eu, eu, me, eu assim, me emocionei assim de sentir a... a o impacto da cena... Mas foi importante... E depois ele vê o velhinho... Ele vê que o velhinho... Ele tá conseguindo seguir a vida dele... E ele também faz a mesma coisa... Ele segue o... O Soldado Invernal... O Buck. Ele segue a vida dele... A partir daquele momento... Sabe... Então... É uma guinada muito legal... Que a série dá pra ambos os personagens... Ambos os personagens... Eles ali naquele momento... Eles se encontram... Eles se entendem... Ele... Ele entende o papel deles... Sabe... Pra eles mesmo... Eu acho isso muito legal... E algo que a Marvel tá fazendo muito isso, ela, ela sempre faz, mas nas séries ela tá fazendo muito isso, ela fez isso com a feiticeira Escarlate, dela entender quem ela é, o papel dela, a importância que ela tem, e, e entender os seus conflitos, e ela tá fazendo isso agora também com o, o Bucky e com o Sam, eu acho isso muito legal, a Marvel tá acertando muito bem nessas novas séries que ela, que ela tá fazendo.
0: Uhum. não, mas tem um ponto desse negócio que o senhor Raposo até levantou, que eu achei muito interessante é que eu também, eu fiquei meio que assim com, 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 com o com o Sam porque ele entregou um escudo assim pro governo, aí eu fiquei, mas peraí cara, quem te deu o escudo foi o, o, o Steve porque você tá entregando o escudo, não entregue você, você é o escolhido mas eu também entendi que ele entregou o escudo, porque também tem aquele negócio que até que o, a, o a Isaiah, o, o, o Capitão América aqui, negro, que foi feito de teste governo, né, foi teste o governo, ele falou, né? então a gente entende, por, porque ele tinha dois pontos também, o sempre querendo também entregar o escudo por conta do legado do Capitão América, ele falou, Ó, esse escudo não pode ser usado por essa pessoa, Ó, o legado está aí e eu não, eu não, posso, eu não posso usar. Tinha, também tinha esse ponto, só que a gente também tinha um ponto que ele era negro, então se ele pegasse o escudo naquela hora, ia haver um julgamento muito grande, e também o governo nem ia aceitar ele naquele momento como capitão América, então teve, teve essa influência também, você acha que naquele ponto da série que se encontrava pós-Vingadores Ultimato o mundo todo desajeitado, eles precisavam de um novo símbolo e o um símbolo branco eles precisavam do governo americano, eles nunca que entregariam, aceitariam o Sam como capitão... E o Sam também não queria por conta do, do escudo... Que era do Steve... E ele não queria aceitar por tudo que o Steve fez...
2: E ao longo da série a gente vê isso... né uhum. o, o Sam... Ele vai demonstrando... Que ele negou... Ele devolveu o escudo para o governo... Porque no fundo... Ele, ele não se sentia... Ele não sentia que o, o escudo pertencia a ele... Ele, sabe? ele uhum. sabia que... Ele, ele sentia que não se encaixava naquilo... E que a imagem de Capitão América... Não servia pra ele, sabe? A gente Sim. vai sentindo isso. E aí quando a gente... É, ele encontra a Azeia, Eu acho que é assim que se pronuncia. A ele, que... ele Ele, ele piora, piora assim... Tipo, ele cai mais de cabeça nisso. Tipo, realmente, isso não é pra mim. Só que aí ele entra naquilo. Tipo, eu sempre lutei... Na minha vida inteira. Porque por isso... Por algo tão importante, eu não lutaria. E aí ele luta uhum. até o final. E, nossa, no finalzinho lá é
0: tão bom. Ele ir lá com escudo, assim, pá. Nossa, é muito não, mas legal. Mano. também a, a gente tem também um, uma, uma coisa também do próprio Isaiah, né? Que ele pegou e falou pro, pro, pro Falcão, né? Pro Centro. Ele falou assim, na época era Falcão. Ele falou assim pro Centro. Oh, Ó, um homem negro... é eles nunca queriam um homem, eles nunca iam querer um homem negro como capitão. E se eles quisessem um homem negro como capitão, esse homem negro ele não, não, não podia ser, não podia aceitar ser por conta que o capitão América é um símbolo branco. E o que eu gostei disso da Marvel foi a Marvel realmente metendo o um, um, um pau ali no, no, no não só no governo americano, mas em muitos governos que né, tem esse negócio de preconceito até hoje, tem muito disso. Isso eu achei
3: bacana. Então, oh. é, nessa parte, até puxando aqui, desculpa cortar. Exactly. É que agora eu lembrei que no mesmo episódio que a gente conhece o, Isa oh, o Isaias e ele menciona essa questão de que ele sofreu, é o mesmo episódio que a gente tem uma cena bem emblemática que o Buck e o Sam estão conversando na rua depois, que eles saem, que o Sam fala, meu, como assim tem um cara negro que tem sobre super soldado e... Ninguém sabe da existência desse cara uhum. Ninguém sim, não sim. tem um monumento Não tem nada falando que esse cara existiu E aí chega a polícia uhum. E aborda o Sam, falando que tipo assim Ah, mas vocês estão incomodando ele daí Ele olha e fica Ele não entende nada, e aí o cara olha Quando uhum. ele faz, tipo, ele olha bem Ele olha bem pra mim e o cara, ah, você é o Falcão, eu não reconheci. Então tipo assim, você sente que até essa questão de racismo Ela tava ali Desse preconceito americano Tava ali nos policiais, porque eles olharam pro uhum. cara E falaram, ah, é um cara de subúrbio qualquer, e isso, quando a gente pensa, é muito doloroso para ele.
0: E até com o negócio lá, quando ele foi no banco com a irmã, também teve, o cara não tava querendo dar, então, empréstimo, o cara também não deu, acabou não dando empréstimo, mas o cara não tava querendo dar muita conversa, porque eram duas pessoas negras, então, não, esquece, não dá muita conversa, quando ele viu que era o Sam, aí ele falou, opa, então, ah, você é o Sam, aí ele falou, ah, mas a gente não vai conseguir, tudo mais... Ele deu, mas no início ele não tava querendo dar muita atenção
3: Ele tava meio que descartando os dois É, Já na relação do que vocês falaram Do Sen, da transformação dele Um ponto que eu também quero levantar É a parte Que, mais pra, que tem lá nos episódios adiante Quando a gente fala do escudo Que é uhum. do, os dois diálogos que tem Da Carly e do pessoal dos apátridas E a Carly comentando com o garoto Que pra ela o escudo tinha que ser destruído em paralelo com isso, a gente teve a conversa do Buck, do Zemo e do Sen também falando disso. Porque uhum. o próprio Sen também acreditava que o escudo tinha que ser destruído, porque aquilo é um legado velho, não é um legado atual. Né? Ele uhum. traz conceitos que, de um mundo que eles não conhecem. Né? Porque a gente uhum. olha o legado do escudo, até voltando nessa questão. E o escudo em si ele tem um peso muito forte. Porque ele pertenceu a um cara que era um, virou um homem afora do seu tempo mas que um exemplo. Então... E, e aí eu paro pra pensar que se eu estivesse no lugar do Senhor eu também não aceitaria o escudo, porque é um peso muito grande. Você olha e fala, meu, tô pegando um peso de um cara que literalmente é visto como um símbolo de justiça, de liberdade, ou um cara que fez história e... Eu tô com um escudo que... É isso que representa. E se eu não corresponder a essa expectativa, né, então tem toda essa questão e isso também é bem trabalhado no Senhor. Porque ele é relutante nisso e eu gosto dessa ideia de termos um legado que a gente questiona esse legado. A gente fala, ué, mas... A gente tá em... Na, na, no percurso se estiver errado, mas a Marvel já passou de 2022. Sim,
0: tá em 2024. Tá em
3: 2024. Os caras estão tá em 2024, ainda carregando um escudo que traz ideias de 1940. Tipo, uhum. não tem necessariamente você acaba entendendo os personagens quando eles entram nesse tipo de questionamento, porque não tem necessariamente um cabimento a gente olhar e falar, meu, só nessa brincadeira já foi na cerca de 70 anos e ainda tá com esses mesmos conceitos, apegados a uma ideia que o um escudo traz, então a gente precisa ou atualizar isso, ou até mesmo como eles falam em dado momento, quebrar esse escudo, né, quebrar esse símbolo e criar um novo. Então isso é bem uhum. legal... Porque gera todo um debate, né? Você tá vendo episódio ali, e ao mesmo tempo que você tá vendo episódio, você tá se questionando se esse diálogo, ele realmente convém. Sim. Quer seja nesses momentos que a gente vê o Sam passando por esses apertos no banco, no caso, eu tô conversando com a Zaya, quer seja essa questão do escudo. Então, isso é bem legal. Funciona uhum. muito bem, assim. E falando agora, assim, eu lembro, eu fico... Meu, é muito impressionante. O diálogo dele com a Zaya, o primeiro em especial, é muito impactante, porque... O bunker vai falar, o cara fala, você quer que eu te quebre de novo na porrada? Daí o bunker: tipo, opa, calma.
0: De novo não. De novo não.
3: Aí é quando ele conta pra você, né? Ele, Os caras me tratou como um animal, me trancaram, me usaram de teste. Pra que você quer que eu reviva isso? Suma da minha casa. aí. E aí é que a gente começa a perceber que, tipo... Sempre tem aquilo que a, gente, que a sociedade que se acaba varrendo pra debaixo do tapete e aí dói, porque aí você para e pensa, o cara foi varrido pra debaixo do tapete na história, mas pra frente a gente vai entendendo um pouco melhor a história dele. Mas nesse primeiro momento a gente olha e fala, mano, varreram um cara que é extremamente forte pra debaixo do tapete a troco do uhum. quê Então isso é bem legal também. Então, nessa parte da
1: questão do racismo, o João falou da Nagas. É Só que eu vi um vídeo, é meio recente, que o, o, o ator, o Anthony, o Anthony, que é o Sam, falou assim, questão de produção da Marvel, ele só tem maioria. Eu acho que foi um vídeo, ele desabafou, que ele falou assim que... Ah, a Marvel tá fazendo esses, essas lições, legal, é, tipo, essas... Como pode dizer esse mostrando esse racismo na produção deles e tal, mas não é bem assim. E ele falou assim que já questionou, sabe por quê? Porque no Pantera Negra, tipo a maioria do não só do elenco, mas de produção, acho que eram uns 70% de pessoas negras. Eu acho que ele mencionou algo assim. Aí ele fica questionando no num vídeo falando, ó é, e não tem desculpa, não tem produtor, não tem, sei lá, maquiador negro, é por, é por opção, porque ele menciona o Pantera Negra em questão disso. Mas aí eu Sim. acho que depois que ele falou isso, a Marvel é, recorreu a ideia, eu acho que, eu não sei se foi no cap... é, na série dele que teve uma questão de justa de pessoas tanto negras como brancas é, participando nessa, é, da, da produção da série em questão de, das próprias experiências tanto dos dois lados aí eu vi esse vídeo desse, é, desabafando e eu achei isso bem legal, já que ele tava tá no momento é, de destaque da Marvel eu achei bem legal de mencionar isso e ir reforçando essa ideia
0: sim, e também esse negócio também do o senhor Raposo até levantou né, do, do Seno sendo parado lá na rua E depois, ah, é o Seno, nossa, o cão meu Deus Não, o cara salvou o mundo Também teve um caso desse que é real Que um, um cara negro, alto, né, tava, acho que Eu não lembro onde ele tava E a polícia chegou, a polícia nem perguntou Primeiro ponto que a polícia nem perguntou nada Só chegou prendendo o cara, né e aí tudo mais, brigando o cara, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o cara tirou o distintivo dele, mostrando, eu sou do FBI. Nas, nessa hora, nossa, eles pararam assim, nossa, nossa, cara, é do FBI, não, desculpa, que não sei o quê. E isso ali foi uma tradução uma realmente do que acontece nos Estados Unidos e aqui próprio, aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, de pessoas negras que têm cargos importantes, tudo mais, mas mesmo... nem que tem cargos importantes, mas também que são pessoas que não tem cargos importantes, não importa, mas que são paradas só por, só por ser negra, só por conta disso, entendeu? Só por conta da cor, que o, por conta que, assim, muitos brancos acham que foi uma coisa que foi muito mostrada na série, que eles são os melhores, no patrão que ah, é, disse, ele disse isso, ele falou assim, o que eles querem realmente é um homem branco, loiro e de olhos azuis, esse é o símbolo para ele, de um herói americano, foi isso que o Isaiah disse, por isso que ele até convenceu no primeiro momento do Sam não ser o Capitão e não aceitar o escudo só que o Sam acabou entendendo que ele tinha que aceitar o escudo para mostrar que tipo, aqui
2: no Brasil a gente não, não sente a gente sente o impacto porque a gente consegue, a gente entende a obra mas, imagina se, se o Capitão América fosse negro, desde o começo acho que pra nós não seria um impacto tão grande quanto lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos essa questão do racismo é, é, é tipo, é punk, o negócio é muito feio, sabe, tipo cara, você consegue imaginar que essa cena que o, o policial parou, o sen, ele tava num bairro predominantemente negro e aí chegou uhum. um policial branco e parou um negro como se ele tivesse, sabe é, importunando outra pessoa branca, velho. Tipo, é muito sem sentido, sabe? E tipo, cara, aquela cena é... Você uhum. fica tipo, cara, meu Deus. E aí, buga mais ainda quando você percebe que aquilo não é só ficção, sabe? Aquilo é algo que foi Sim. transportado da realidade pra ficção. E aí, tipo, tem tudo aquilo. Aí, tipo, o, o, o peso dele ser negro e ser o Capitão América é muito grande, sabe? É muito grande, uhum. É um negócio é, que, é que Ele
0: fala isso no, no final da série. Ele fala: você acha? Ó, eu tô aqui, eu tô me expondo. Eu sei que tem várias pessoas aqui, tem olhos me julgando, não querer que eu estivesse aqui. Eu entendo claramente Então ele fala isso porque realmente, cara, ser uma pessoa negra, não só nos, nos Estados Unidos, principalmente, mas aqui no Brasil, mesmo que a gente muitos dizem, né? Ah, a gente é, tem esse negócio da é, é, a miscigenação não lembro o nome, acho que é isso, não é? Acho que é, miscigenação. Então, mesmo que eles falem, ah, miscigenação, isso, esse tipo de coisa, ah, a gente tem uma população predominante negra, mas a gente ainda tem preconceito aqui no Brasil, não importa. Mas lá nos Estados Unidos é muito mais forte, você olha aquela cena, tem um simbolismo muito grande. Não é só o seno. ah, o seno é o Capitão América, gente, é isso aí, muito obrigado, tchau. Não, não é o seno, é o Capitão América. É uma pessoa negra sendo o Capitão América de um país predominamente branco. Que a, maior, a maioria da população americana é branca, não negra. Então para pra raciocinar isso, entendeu? Não é até que lá no final da série até o Ezeia a falar ah, você não é o Martin Luther King ou o um X, mas você é, você é especial, garoto. Então mostra, entendeu, que a luta da população negra americana é muito forte. E a Marvel tá mostrando isso com o o, o o Sam, o novo capitão então é uma coisa muito da hora, não foi à toa que quando o Steve né, passou o, o escudo pro, pro Sam, muita gente reclamou na internet, nossa um negro sendo capitão, que não passa por banco, que não sei o que, mas gente para pra raciocinar o cara é o capitão América entendeu, é, é a passagem é a passagem, isso, porque o cara merecia, o cara fez merecer tudo, e, e ele, eu acho, assim, na minha opinião, que ele é o capitão, mostra o simbolismo muito grande, foi que eu disse o Guilherme, algo polêmico, não sei se o senhor Raposo ou o Arthur vão concordar comigo, mas que eu tava um dia conversando com o Guilherme, eu acho que o Sam vai representar muito mais do que Pantera Negra foi, eu acho que ele representa muito mais, porque o Pantera Negra a gente pega é um, é uma, é um país, né, Lá, o Wakanda é um país onde tem é o país mais rico do mundo, mais avançado do mundo tudo mais e está ali, no, vamos dizer até que numa redoma ali, mas já o o, Senna, o, o novo Capitão América ele não está naquela redoma ele está ali lidando com uma população branca, muito grande os olhos do mundo vão estar tá nele qualquer erro que ele fizer a gente vai ver esse julgamento muito forte daqui para frente qualquer erro que ele fizer e ele é diferente, então eu acho que Falcão do Soldado Invernal, não mais Falcão do Soldado Invernal, mas sim Capitão América do Soldado Invernal, vai representar muito mais do que Pantera
3: Negra foi, na minha opinião. Assim, eu concordo plenamente, até tem o discurso dele, que o pessoal tá compartilhando muito no Facebook, que é a hora que ele fala, e, ah, ele tá conversando, ele começa a explicar a situação, ele fala, meu, eu tô aqui, que ele vai brigar com os líderes depois do que acontece lá no final, e ele fala, meu, a menina queria fazer o caos no mundo aqui, o mundo inteiro apoiando essa menina e vocês nunca pararam pra se perguntar o porquê eu mesmo aqui tô usando esse uniforme e tô sendo julgado por um monte de vocês tô sendo julgado por um monte de vocês e eu tenho essa plena certeza, mas não tô nem aí, é o que eu vou fazer e eu vou lutar contra esse sistema de vocês, então tipo assim ele mesmo já tem essa noção de que as pessoas já olham pra ele torto pelo manto que ele tem assim como ele tem a noção plena da responsabilidade que ele tem por ser agora o capitão, porque ele fala isso diversas vezes e até ao longo ali desse momento que ele vai, desse se nos caras que eu acho maravilhoso inclusive foi o momento que eu mais me empolguei nesse último episódio ele fala isso, daí tem uma hora que ele fala cara, vocês são líderes das nações vocês conseguem fazer tudo que vocês quiserem com um clique daí o cara olha e fala, ah, mas você não está entendendo ele amigo, eu sou um cara negro vestindo um uniforme da bandeira dos Estados Unidos. O que você acha que eu não entendo? Naquela hora, tipo... Foi literalmente tapa na cara do maluco que foi. Eu tô vestindo o um uniforme que vocês acham que só um cara branco, de olho claro, pode vestir. E você olha pra minha cara e fala... Você não entende? Tipo, é meio que aquele grito de... Sempre tive do outro lado da situação. Do lado de quem sofre, etc. E você olhando a minha cara e falando, ah, mas nem que você não sabe que é difícil ele tem a plena noção, isso que é legal então, eu sim, eu ainda acho, inclusive, que ele é mais merecedor do manto de capitão do que o buck por exemplo porque o buck tem todo o passado dele tinha aquela questão dele, dele ter virado uma máquina de matar russa então, ele tinha todo aquele passado obscuro que não permitiria que ele virasse realmente um capitão né, que ele, que o que acaba tornando o manto do capitão realmente digno é essa questão dele ter essa, não diria dignidade, é talvez dignidade, mas ter essa ciência de ter assim meio que uma consciência mais tranquila, porque querendo ou não, porque nem a gente falou antes, o capitão nunca precisou matar, etc. Aí você pega e dá o um manto do de uma pessoa que nunca matou, né? Até onde a gente sabe nunca precisou matar, etc. Uma pessoa que já matou, ah mas não consciente, mas mesmo assim, é, aquilo ainda atormenta ele. Uhum. Então como é que você dá um manto que é extremamente pesado pra uma pessoa que já tem uma vida pesada? Então realmente o Bucky não conseguiria suprir isso que o Capitão América representa. Então, nesse, então por isso eu também acho mais válido dar o Sam. Porque o Sam, desde que a gente conheceu ele lá no Capitão América 2, ele já é um cara esforçado, já é um cara com referência, já é uhum. um cara que veio evoluindo junto. Uhum. Então, isso é legal de você trabalhar. Você trabalhar com um personagem que você já conhece um pouco, você já sabe que ele não tem aquela história longa e, vamos dizer assim, de certa forma, muito um background muito pesado. E sim, um background mais tranquilo, que você consegue evoluir de uma forma que mostre que sim, que ele tem os ideais, que aquele cara que foi o primeiro símbolo de ideal, que ninguém acreditava na época... É, isso funciona muito bem aqui
0: Não, isso que, isso que Foi muito bacana E você Arthur, o que, que você achou do Desenvolvimento do, da série Nessa parte mais assim Do racismo, esse tipo de coisa
1: Não, do racismo Eu já falei que eu falei, Na questão da eu Quis mencionar a questão da produção Que ele percebeu Que estava carregando Além de ser um negado fixi, é, Fictício de, de ele falando, ah, você é o novo Capitão América, ele quer o negro, o Sam, o Anthony, o ator na vida real, tá fazendo.. Ele tá querendo fazer esse papel na vida real também. Isso eu acho muito foda, que ele quer ser o, o herói da série e quer tentar ser um herói na vida real também. Isso. Isso cada é hora, que ele. Ele viu que tinha uma oportunidade de se destacar e fica lembrando. Ah, mas.. Ah, mas tem é, essa diferença. Fala que não tem racismo. Ah, porque tem ah, o porcento de uma produção, às vezes tem, sei lá, 90% de pessoas brancas, sei lá, 10% de pessoas negras. Então, aí ele fica. É, que nem ele mencionou, o era negra. Que eu acho que teve. Eu acho que 70% de pessoas negras. Tanto que a Marvel ficou quieta depois disso. Que era um fato, né? E isso eu acho mais legal. Que ele, além de ter mostrado isso em uma série muito boa, ele tá levando na vida real e muita gente tá. Tá gostando do que ele tá falando. Não gostando, é o, é o certo mesmo. Tem discriminação uhum. e tal. Isso eu acho muito foda. De, como ator e como pessoa também. Eu acho que uhum. se o, o ator do Pantera Negra ainda, se tivesse vida, ele ia continuar do mesmo jeito que ele foi no Pantera, Pantera Negra mesmo, no filme. Uhum.
4: Representando
1: de uma só maneira e falando ó, oh, estamos aqui e sim, sim, estamos iguais a todos. É isso. Nessa questão de racismo.
0: Sim. Não, isso essa série mostrou bastante. E aí, nessa linha de racismo, e como eu, o senhor Raposo, o Arthur e o Gui, a gente levantou né, uma questão muito importante, que foi o, o, os olhos brancos, cabelo loiro, e os olhos brancos, ó, uma pele branca, cabelo loiro e olhos azuis, a gente tem que, no início, já que não tem Capitão América, vamos entregar o um escudo para um soldado, e aí foi entrega de escudo para o Walker. Eu acho que naquele momento que o escudo foi entregue para o Walker, eu acho que alguns computadores tiveram a tela quebrada, eu acho que alguns celulares voaram, e eu acho também que algumas pessoas derrubaram a TV de suporte, porque quando aquele ah, escudo cara, no final do episódio foi apresentado, <risos> quando foi apresentado, Todos nós ficamos com raiva e olha que o cara tinha aparecido alguns segundos de tela e a gente já quis quebrar a cara dele. Ele parecia aquele cara do ratinho.
3: Esqueceu o nome?
1: <risos> Maquito. É, ele parece Maquito só que
3: aparece mesmo. Gente, sabe quem foi a única pessoa que não que isso? Sabe quem foi a única pessoa que não quebrou a tela do computador? Rob Lightfield, porque Rob life foi pro Twitter defender esse maluco.
0: Nossa, meu
1: Deus. É, Sim, não, é outro.
3: Ele mandou, ele mandou assim. Não, eu tô do lado. Até o um episódio mais à frente. Ele, não, eu estou do lado de John Walker. A galera começou a xingar ele pra caramba. Aí ele, não, mas é que. Aí ele foi explicar o background do John Walker. Eu fiquei, mano, tá que que você tá explicando? Por que você que defende esse maluco, velho? Vai embora.
1: Cara, é louco? <risos> vai, esse papado. O cara é louco, o cara defende <risos> Ou pescotapa. Pescotapa. Ou queixotapa, né? Você tá falando também. É, queixotapa. Mano, ele é um maquito. É um maquito barbudo. Ô, oh, só mencionando, eu não, é, eu não gosto de barba. E é aquela barba dele que ele não corta. Parece de mendigo. É isso aí, é um... Barba mal feita do caralho. Parece que ele fez. Barba no corre de esgoto, sei lá. Nossa, é cara, que é que mesmo, que ele não
3: tem tempo de fazer a barba mano, é muito triste quando você de, um <risos> é, barba de ver, barba. é barba de bêbado
0: É barba de beba, barba daquele jeito.
3: Cara então ele bebe <risos> muito porque de seis episódios ele não vi. Não, eu ia falar não vi nenhum. Só teve dois momentos em seis episódios que eu vi aquela barba daquele cara feita, que foi quando ele foi destituído no último episódio nos últimos minutos, porque de resto ele tá sempre com aquela barba por fazer aquela cara de acabado, alma, ah, mano, não dá, velho
1: pra ser Capitão América faz a, é, pra querer ser é herói faz a barba, mas como atuar, é, não quer fazer né? É que nem entrevista de emprego vai sem barba na entrevista e durante o trabalho tá todo
0: barbudo é, isso mesmo mas eu, eu, assim a gente ficou com essa raiva, mas o Guilherme sabe muito bem que eu fiquei com mais, mais raiva foi da Kylie Morgental que menina chata, né Guilherme?
2: Mano, pior que no começo eu defendia eu, eu de, não no começo na, naquela cena lá do... aquela conversa com o Sam até ali eu tava defendendo ela começou o episódio <risos> seguinte eu já falei assim, mano, se morrer pra mim não vai fazer diferente <risos> <risos> E ela, e eu, lá, pô, eu, eu fiquei tipo ah, Legal porque, porque, mano, vê, a Ela, gente só ela tô saiu <risos> Ela saiu de um ponto Que ela realmente tava querendo Fazer diferença pro seu povo Pro seu pessoal E ela virou uma extremista, tá ligado E tipo, mano Eu, eu defendo o ponto dela De ela querer lutar pelos seus Mas mano, eu, quando entra nessa parte Do extremismo, aí eu já, eu já Largo mão, o já pra mim vai, vai Aí o um inimigo agora é outro. Pra mim não faz diferença, sabe? E foi o que aconteceu. Tipo, no final, o Buck ele fala... Ela fez tudo isso, vocês não entenderam os motivos dela. E, e realmente... Mas eu acho que ela foi errada nessa
0: parte de... De rumar extremismo. Ela, é,
2: ela se perdeu ali, depois que... Que o... Ele falou do escudo. o John, ele, que ela falou do é, escudo. Depois Depois ela falou, ela falou, esse escudo tem que ser
0: destruído, o legado a América é, não é pra nada. Eu falei assim comigo... Menina, ele lutou com o Thanos, Ele levantou não, o meu nível, a única Ah, mas, tudo, mim, é. a mas na moral, ela chata desandou, pra caramba! Você. Ela a atriz desandou, não é chata. Não, calma parte... aí, calma aí, calma aí. Agora é meu Eu momento. Não me no momento feliz, puta, meu Deus. Ó, a Deus, atriz Deus. é legal, a atriz é Baixaram legal. a Twitter, atriz sim. no Instagram, tudo mais. Mas na moral, mano, o personagem chata. Ai! que não sei o que, o escudo do capitão, Aí aí ela falando do soro do super soldado mano, eu quase enfei o soro do super soldado entrar na série, pegar o soro do super soldado entrar na cara dela dele, você usa essa merda tá entendendo, você usa e você reclama você é uma idiota, óbvio que você tá lutando, você matou gente, nunca que ela ia matar, é uma idiota ela é idiota, é isso que eu digo, idiota acabou, ela não, é pra, morreu não vai fazer diferença, nunca mais
2: aparece.
0: Tem ah, que morrer na classe, o que
2: fazer. Não. É isso. É. Tchau, pronto. Top 10 rage do João, tá ligado? <risos> Atualizado.
3: Mano, que que rage. Mas assim, <risos> com relação a Carly, eu concordo com o Gui. Até o momento que ela conversa com o Sam, eu acho muito legal, mas aí eu ganhei mais ódio do Walker. <risos> Porque, é, caralho, mano. o cara consegue. Fala precoce episódio, mano, não, nesse é, minuto, mano. O episódio que você pega a bronca da Carne, você pega o dobro de bronca do Walker. Porque Exato. eu nunca vi um cara pra ser tão burro. Primeira vez que você tá conversando com a carne não dá cinco minutos, o maluco invade o local. Deixa o Zemo fugir. Deixa o Zemo destruir o do super soldado. Depois os caras hum, tá né, conversando cara? com o Zemo. Depois que o cara tá conversando com o Zemo, ele invade a casa, toma a surra da Dora Milagre e deixa o Zemo fugir de novo.
0: E é depois tipo ele milenial. vai E, mata...
3: e depois, Toda como vez. se não bastasse, ainda deixa o parceiro dele professor. morrer. Ele deixa o parceiro dele morrer, porque de certa forma a culpa do parceiro dele morrer foi dele. E ainda mata um um o cara de no soldado. meio de uma rua.
2: Praça pública, tá ligado? Me lembrou muito aquela Ele merece praça pública, tá ligado? Parabéns. É tipo, mano, Não. você queria ter
1: um bosta Não. na série? Parabéns, você conseguiu. Nossa, eu vou Não, dizer eu uma isso. coisa. Conseguiu dois? Ah, hum. ele realmente cagou no palco. Não,
2: ele, ele cagou e ainda
0: assim, ele sentou. entrou. Aí foi lá, assim, uou. Mano.
1: ai. Ah, é. Mas... <risos> Pode falar tem Não tem problema não é, eu Mas eu lembro que falou, falou certinho
3: É o um episódio que define A sucessão de erros do cara, mano Eu fiquei assim Eu peguei bronca da Carly, mas quando eu, Depois que eu terminei esse episódio Que eu fui lembrando todas as cagadas do Walker Eu falei, mano, não é. dá Não dá, eu quero ter bronca dessa mina Mas eu não consigo, porque esse maluco errou tanto Mais tanto então não deu, cara
2: eu até esqueci da, da Carly naquele. Depois que o, ah. o John ele começa a fazer as merdas. Eu fiquei assim, tipo, putz, ah, eu fiquei esquecer. porque o John estragou tudo.
0: Eu não consegui esquecer, porque, tipo, ela foi falando merda do, do Steve. Eu falei, eu, eu quase entrei na série e falei, ó, na, na hora que você, minha filha, você pegar o Mionir e bater de frente com o Thanos, você conversa, tá? Você se torna alguém. Você só se torna alguém quando você fizer isso, tá bom? Porque você não vale nada. Primeiro, matou a pessoa, né? Aí depois, não, não vale de nada, que não sei o que. E morreu no final, não vai fazer diferença porque ninguém lembra, entendeu? Da Kali Quem é a Morgan Ninguém lembra. Mas daqui, daqui dois dias, ela vai da não não sei quem é ela. Também não sei, cara. Eu Não lembro dela. Não vai fazer diferença. E o Walker, Fez a diferença. Por conta que eu consegui amar ele depois que ele virou agente americano. Sai fora, João. Cara louco do caralho. hoje não João. Mano, ele, tá ele é um vilãozão. Não, ele é um vilãozão. Ele, se nossa, ele vai nossa. se tornar um grande ele vilão. vilão. Ele é o bom ele banana. Então, ele é o vilão mesmo. Ele é o vilão vilão. Mano. Ele vai é um ele, cenário, ele tem que virar um vilão. Esse é o tá legal. Aquela cena final. Aquela
2: cena final dele. Ele chegando lá do... Do... Sei lá de onde que ele vai, e com um uniformezinho novo. Aí a mina fala, fala uns um negocinho pra ele, sai. Aí fica, tipo, falando com ela, tipo, ah, muito obrigado, sei lá o okay. quê. E, tipo, mano, bananão. Aquela cena lá foi o completo bananão. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei, tipo, gente, ah, que cena estranha. Se não tivesse estranha, o mano?
1: agente americano nos quadrinhos, tipo, não existisse, ela só ia dar o uniforme porque ficou com dó dele, é isso.
0: Não, só mas tem, ele um ponto, criança, tem um tá ponto. Ele, ele pode parecer criança chorando. Só que tem uma coisa: o agente americano nos quadrinhos, o cara é, é pra virada. Ele é desse nível pra baixo, entendeu? Ele é muito pra virada mesmo. E ele vai fazer parte do, dos Thunderbolts. E você pode esperar que o desenvolvimento dele mais pra frente, rapaz, vai ser, ó, esse cara ele vai ficar um vilão de respeito. Eu ajudava que o João ia falar O desenvolvimento
2: dele aqui pra frente Rapaz, ó, oh, vai ser uma merda
3: Cara, assim A gente precisa entrar num consenso Que o ator que fez o Walker Ele é um bom ator, porque ele conseguiu sim. fazer O que, pre que a precisava Que ele conseguiu fazer a gente odiar ele E isso é bom Mas no sim, caso sim. da Carly Eu não, tenho uma ressalva aqui Porque eu não consigo odiar a Carly tanto Porque basicamente ela não fez O que fez, tipo porque ela é má, ela fez porque a princípio a galera já tratava eles como terroristas e chegou um ponto onde ela viu que a galera tava levando eles a sério, mas tipo assim meio que uma série de, ah, algum dia a gente resolve então tipo assim, ela começou a tomar tipo de extremas, achando que os fins justificavam dos, os meios tanto que é o ponto quando o conversa com ela a primeira vez, ele fala, que ela fala ah, mas o pessoal age com maldade com a gente violência, etc, dele, beleza, mas você matando pessoas, explodindo lugares o que tinha diferencia deles? E tanto que ela fica balançada com tudo isso que ele fala. E tá até confusa. pensa em voltar atrás. Só que aí vem o Walker ele caga o pau de novo.
0: Ah, o Walker ele não só cagou o pau e, e ficou ali remexendo, não, como ele depois ele pegou o. Eu não ia falar, esquece. <risos> Vamos continuar.
1: <risos> <risos> tá muito. Ai,
3: caralho. <risos> agora que a gente tá falando de personagens mínima marcantes ou que dão raiva, etc., é agora que a gente começa a falar da Sharon. Que pra é mim é, é o destaque. É o destaque. É Esse Scott Bunch. Sim,
0: Fala, ela é, é o
2: destaque. Eu gostei da Sharon sendo o mercador do poder, velho. Eu, é um eu acho que
3: ela é um Eu acho que ela é Eu acho uma piranha. Eu acho que não. <risos>
1: Pô, o cara limpa o nome dela ainda vai trair ele, filha da puta. Não, eu, cara,
3: eu acho que é uma filha eu da puta que seja
1: mentira, ideia. mas espero que hum, não. Não, seja não. Vai verdade. Ser mentira, não. não vai ser
3: mentira. Piranha. Eu, então. eu, eu vou puxar uma frase que um amigo meu puxou, falou pra mim e eu parei pensar nisso. Você acha que uma mina que anda com um celular no meio do monte de ladrão, assim, naquele corredor que ela andou, que só tinha bandido, anda de boas com o celular, não tem. Meu Deus, corre. Ela era o mercador, mano. Daquela cena ali que começa a perceber que talvez ela seja. Não, é a cena da,
0: da casa dela, quando mostra a casa dela assim, né? Ela fazendo lá a rede. Falei, cara, mano, essa menina é a mercadora do poder E aí, ó, as provas, olha o tanto de quadro errado que ela tem. E ninguém percebeu. Ah, na moral, hein?
3: Cara, eu acho que o momento que a Marvel Olhou pra todo mundo e falou assim Eu vou deixar muito na cara, foi no episódio 5 Quando ela chama o Braddock E no final o Braddock encontra o os apátridas Ali a Marvel meio que falou Vocês já sabem quem é Ela era o Mephisto Quem não,
1: ela quem ela não me pegou quis. aqui ah, Não, esse bagulho do Mephisto de novo não Vai tomar no <risos> Ah, não gosta Agora, porra,
3: aí... agora ela é o Scrupo Agora é o Scrupo <risos>
1: É, Toda série Melhor, Chega de negar
3: Mas eu não, eu não vou mentir que pra Sharon, do mais razão que pra qualquer um ali dos outros dissimulados pra ela e pusemos. Prasharon, por quê? Desde o Capitão América 2, isso faz mais de 7 anos na cronologia Marvel, essa mina tá isolada. Teve que aprender a se virar sozinha. Num local onde ela não. Que Madripoor, pelo que a gente viu, Madripoor não tem regras A regra é não ter regra
0: Então a mano, regra É, é, é fazer rave a noite toda E é isso aí, acabou Entendi, é?
3: Mano, a gente olhou a cidade baixa De Madripoor, só tem o pior nível De gente, é óbvio que a mina tem que se virar E a mina ainda tava isolada, porque não podia nem voltar Pra terra natal dela Eu ia voltar porque também ia fazer, ia fazer o inferno que ela fez na vida dos outros Só Sim. sem sacanagem Ela falou que eu ia vender os segredos dos Estados Unidos Mas ok
2: é, ela tá começando a atacar o inferno agora, né, tá ligado? Ixi, é, tá ixi, não pode
1: do viver. governo vacilão. Não,
2: tipo... Mano, mas eu, eu, eu acho que ela tá certinha, eu, 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 limpo, eu limpo o... limpo que é? Eu passo o pano eu completamente. Limpo o quê? Eu, eu esqueci qual é a frase. É tipo, eu passo o pano completamente pra Sharon tá fazendo as cagadas que ela tá fazendo. Porque, mano, eu acho justificável, velho. Ela foi abandonada pelo Steve, pelo Falcão, por todo mundo,
0: pela, pela, ela foi não, aí, o, o Steve foi o famoso pai que foi comprar cigarro e não voltou mais. É, o Steve como? Lá no
2: Guerra Civil, eu acho. Deu beijo Até, nela e tchau. Deu, vazou, tá ligado? Foi o um beijo, tipo, foda-se, vazou, deu, <risos> uma, deu no pé. Aí ela ficou sozinha, sem, sem contato com o Steve, sem contato com o Falcão. É, sabe qual é a palavra? Ela foi. Não é dizer dada. É...
3: Ela foi abandonada.
2: É isolada sua... os Estados Unidos Sim. chegou nela e falou assim você é uma piranha, a gente não te quer aqui e deixou <risos> e sou ela do país, tipo, se eu sou voltar aqui vai dar merda você mina... acha que a mina depois ia voltar tipo eu tô tranquila? Não, eu ia atacar o terror
1: também se fosse ela, mano
2: não quero nem não. saber
1: tipo, eu fiquei puto, mas pela parte do Sen, tipo, fala, não, eu vou conseguir limpar seu nome, ele insistindo eu pensei que ele não ia, ele fala, não aí, eu consigo limpar seu nome aí ele faz isso, até ah, tem uns motivos, não, tá certo, só fiquei puto nessa parte que o Sen se esforçou pra cacete claro, aí chega. ela faz,
3: não, mas, tipo é...
1: em paralelo não, ela tá certa
3: mas aí, tá aí o segredo dela é se do poder você não sabe, o Buck não sabe, nem o Zemo sabe, quem sabe é a gente que viu a série e a Carly, é, que é, morreu.
2: e a Carly tá morta.
0: Morta. <risos> tá morta, espero que esteja num lugar bem ruim lá, fazer um cagado também, porque na moral,
3: chata pra caramba. a mamãe ia chorar sangue. Eu admito que essa cena de quando a Carly descobre que ela é mercadora do poder, eu achei foda. Porque tá as duas com a arma apontada e chega o Braddock, ó. Eu quero mais dinheiro. Ela só puxar me fala, só apontar para Braddock e fala, ninguém me enxerta aí, dá três tiros no maluco, mano. e fala.
2: Só que é <risos> a Carly tá. retardada com a entida no mercador. É poder <risos> caladinha, ganhar o dela, tá ligado? Não, mas ela não, já não tinha acho... um
0: soro. E a Shadow que... queria
2: um soro. Exato, eu acho que mesmo se a Carly ficasse de boa, eu acho que a Shadow ia sentar o dedo nela, tá ligado?
3: Eu Sempre acho que inteiro. não, antes do Braddock chegar A Sharon queria se unir com a Carly Ela fala, ela fala assim Vamos se unir, porque você é uma criança E não tem poder, eu tenho poder e influência Se você se unir comigo, a gente consegue Fechar
2: Eu tinha até esquecido dessa cena velho. Ah, mas tá, é, é tudo relativo, agora
3: é, Tem aquele
0: negócio, a Sharon Carly Tá Poderosa Poderosa. E tem uma coisa, a, Marvel é, a é uma cidade dos X-Menos, Padrinho. A Marvel não ia colocar de graça a Marvel por ali, não. Eu tenho certeza. Tem coisa aí no meio. Ela vai ó. traficar mutante. <risos>
1: vai. Isso,
3: isso tem potencial. Isso tem potencial. Olha, 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 tem potencial. Olha,
1: olha. Deixa, <risos> Deixa eu patentear <risos> né?
0: O João de
1: dentes, vai
2: ser o primeiro a ser traficado. <risos> O primeiro lá careca dele Reluzente
0: Mas eu acho também que tem um ponto é, A gente teve a, a Madame Hidra, né, Que foi apresentada agora na Marvel Que deu o uniforme pro John Walker E a gente bem, tem bem. a Sharon A Sharon que agora é a é a, é a vilã E tá infiltrada ali no governo Provavelmente, e se a Sharon tiver junto com a Madame Hidra aí nos esquemas, por conta que a gente sabe que tem ainda focos da Hydra no mundo inteiro. A gente sabe muito bem disso. E as duas, juntamente, obviamente, com o Walker, o agente americano, forem os vilões de, sei lá, o Capitão América 4, ou uma possível segunda temporada do Copo do Flamengo
2: mas você tá supondo que elas já estão juntas agora Não, ou que elas vão se juntar? juntar?
0: Ela que elas vão se juntar. Agora que a Sharon está insultada no governo e está a Agora o inimigo a... é outro. É, agora o <risos> inimigo é outro. Agora o inimigo é mais pesado. Porque também a Madame Hidra, ela também pode se juntar junto com o Zemo também. Que é benéfico para ela. Porque o Zemo pode se juntar e falar: ah, gente, vamos chegar lá no comandante, acho que é o Ross, o comandante lá, o pai da. Da menina lá da. Pai da menina, ó. É o pai da menina lá do, do filme do Hulk lá, acho que é Comandante Ross. Chega lá nele, ele é o Hulk vermelho, fala com ele. A gente vai ter o Deadpool agora, o Deadpool é dos Thunderbolts. A gente a americana é dos Thunderbolts. O vilão lá da. Da Viúva Negra também é dos Thunderbolts. Quem a, gente, a gente também tem o Justiceiro, que também é dos Thunderbolts. E a Marvel tá querendo usar essa galera da Netflix, toda essa galera. Meu! Tá, os Thunderbolts estão se formando aí Muita coisa pode acontecer Mas eu acho que a Sharon pode ser a grande do, do Capitão América 4 Ou do Marcos 2 Bernal. Eu acho que vai ser ela Juntamente com a Madame Hidra Elas vão se juntar em algum momento
3: Cara, eu acho que Aí eu já entro no ponto que eu acho que não Porque a Madame Hidra Até pelo que fica meio claro que ela, A hora que ela fala Depois quando ela encontra o Walker no final Cada uniforme, ela fala as coisas vão ficar um pouco feias e a gente precisa não do Capitão América, mas do agente americano. Ela meio que já dá a entender que já tá um rolê ali sinalizando que vai dar ruim. Só que ao mesmo tempo, eu não acho que ela se uniria a Sharon por questão de interesse. A Sharon não quer se unir pra fazer o carro nos Estados Unidos. Ela só quer fazer os negócios dela e vender as informações que ela tem. Ela tá meio que território neutro.
2: Se for ter uma ligação, ah, vai ser da, da Madame Hilda e o Zemo. Até porque no final lá, ela lê assim e ela fala ah, no final o, o Zemo ele saiu rindo por último. Então, tipo, eu acho que ela, ela sabia o que, o que o Zemo tinha aprontado como, tipo, sua última cartada mesmo na prisão. Eu acho que ele, assim, chutando bem por cima não dizendo nada, eu tô falando agora eu acho que pode sim ter uma ligação entre ela e o Zemo Sabe, pra fazer um esqueminha assim, contra os Estados Unidos. Eu, eu acho que seria interessante. Agora, eu não sei se com é, o um Capitão.
0: Ringado,
2: não, não, acho que a, a, Sharon Sharon, vai a Sharon ela vai ficar assim como que é? Por trás dos panos, entendeu? Acho que vai ter participação dela assim, tipo, ela participando efetivamente, mas ela não vai ser a vilã principal. Acho que ela vai
0: ser mais pra antagonista, entendeu? Então, você quer dizer que a Sharon vai ser a bitube
2: então. Ah, ah, mano, não fala beleza, beleza. <risos> eu gostei, mano, eu gostei o da
1: referência.
2: É Quer, Quer dizer que a Sharon ela não
1: tomava banho, é isso? É, é. isso também. Ela com as pingas.
2: Mano, Mãe. mano, tipo, muito, muito off aqui rapidinho. Eu vi um vídeo hum. em que a VTube ela, ela se seca, ela seca a bunda com a toalha e depois eu ela pega a parte da toalha que ela secou a bunda e, e passa na cara, velho. Eu fiquei tipo, meu Deus, velho.
1: Que vai pro foda-se, tá tá você tá ouvindo. Tipo, você
2: tá ligado, tá ligado que a Vitube tem fama de ser porca. Então, mano, ela devia estar... Tá... Nossa, eu nunca nem imaginava. Mas eu já imaginei, então eu tô, tô, tô traumatizado ei, aí. Ei, daí, não não precisa
1: cortar, não,
2: tipo, não vai
3: cortar o cara, não. O cara literalmente traumatizou a gente aqui. É, não, não vai Essa cortar gravação. não, esse
1: é conteúdo. Ele vai, vai tá, não vai ficar tá em off.
3: Olha, eu já vou ser bem claro. Isso não tem que ficar em off, porque se a gente tá sofrendo com essa imagem mental, os ouvintes também tem que ter essa imagem. É mental. Sim,
1: tá certo. A gente não vai <risos> se fudendo é,
2: Mano, é, é que vocês estão. Vocês estão com caralho. a imagem. Vocês estão com a imagem mental. Eu, eu vi o vídeo, tá ligado? Eu tipo, eu tô tipo. Te...
0: Ah, meu Deus.
1: <risos> mas é isso, ó. Mas, volta oh, mas que caralho, hein? É tema de soldado infernal. Oh. Infernal? <risos> É infernal, não. Hein? Falcão e soldado <risos> é invernal.
0: Capitão América e soldado invernal.
3: Voltando a focar na Sharon e no Zemo, <risos> vale mencionar sempre que a Sharon, eu acho que ela pode ser mais uma antagonista, porque, no fim das contas, a gente percebeu que a Sharon quer pode dinheiro no bolso. A Sharon não quer estar de ninguém. Ela não quer... Ela viu a oportunidade do perdão, e isso fica muito... Pelo menos foi a minha interpretação. Ela viu a oportunidade do perdão como ter acesso a informações que ninguém tem e vem essas informações
0: Então, mas ela então, pode vender tipo assim, a arma propriamente pro comandante Ross Para pra pensar, o comandante Ross é o O, o, o Hulk vermelho Tem todos os Thunderbolts E os Thunderbolts pagam de heróis Então ela pode falar, então, gente, você quer informação? Toma aí, ó Mas isso não
2: necessariamente é torna ela uma vilã
0: ela tá ali não, vendo assim? informação, ó, oh, não, mano tá assim. como? ó,
2: oh, eu, vendo, eu vendo informações, o que você vai fazer com essa informação é problema seu, não meu. Você pode querer determinar
0: um país? Pode, mas eu ligo é, lá é porque não Tá certo. Quem mais de informação,
3: do lado. ele não quer saber pra quem
0: é. É, mas ele não quer saber pra quem é, mas tecnicamente o cara tá do lado, o cara tá vendendo pra quem quer mais. Você acha que o lado, bombo, vamos dizer, o governo americano vai querer, bom, eu tô colocando um exemplo. A Cheryl vai dizer que a Sharon não é do governo americano. Estou colocando uma organização Z, por exemplo. Aí o governo americano é do lado bom. Aí ela falou, eu não posso vender a informação pro lado bom, então eu vou vender pro lado mau. Tecnicamente ela tá pro lado do mau. Ela tá falando, ela quer ferrar o governo, o governo ferrou ela, ela vai ferrar o governo. Ela falou isso na série. Não, mas é assim, tipo,
2: mano, ela, ela quer se, se beneficiar. Quem vai se, se ferrar com isso... Não, é problema dela. É o, tá isso, é o governo. Isso, isso, isso,
0: ela, isso torna ela uma antagonista. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se ela vende informação pro, pra equipe do Zemo e toda essa galera do mal, é. quem vai acabar se ferrando no final? É o governo? O governo ela, é a vilã é Maior,
2: ela pode vender informação pro Zemo e o Zemo tacar tá o terror.
0: Tá ligado? Mas, vai ela é, o terror? mas ela é vilã. Eu não, não tô falando
2: que ela é vilã maior, mas ela se torna vilã. Não, ela se torna, tá, torna vilã, mas vilão, vilão mesmo vai ser o Zemo que vai atacar o terror. Eu vejo assim, pelo menos. mas tema é, é, maior, tá é vilão. A gente vai ficar aqui nesse looping eterno se a gente continuar aqui. Uhum. Que vai ser uma opção de Sim.
0: perspectiva.
2: O vilão agora é outro. <risos> no gente, fim, vamos ser franco.
3: Que... Vamos ser franco numa coisa. Quem vai causar o terror não é o Zemo, é aquele mordomo dele.
4: Porque é real, real. Quem explodiu Nasista.
3: o rolê. Quem explodiu o rolê lá não foi o Zemo, foi o Mordomo dele e eu achei muito da hora a cara de satisfação do Mordomo na hora que ele explodiu o carro.
0: É o e... nazista. É, bem isso. Realmente, é realmente. Ele explode lá e fala, trabalho e... e volta pra é. casa e tudo mais. O Zemo escuta no rádio. Trabalho feito. E volta lá fazer o que tava fazendo. É isso. Achei...
2: Cara, ele, ele dá um sorriso como <risos> se ele tivesse terminado uma tarefa assim, super satisfatória, tá ligado? Uhum. <risos> tá ligado? Você conclui Você Não, sofre só nem dia no negócio. Você fica o tipo, uhum. dia inteiro no negócio. Aí você conclui você fica com aquela satisfação. O cara foi a mesma coisa. Ele terminou assim, tipo, ah, hoje eu posso dormir tranquilo.
0: Sim, foi, <risos> foi muito foi bom. Claramente viu? isso, claramente. Mas eu não entendi uma coisa. Antes dele explodir, teve um soldado lá que falou: um, um povo, um o mundo, um mundo, um povo, alguma coisa assim. Ele foi falou: pra eu fiquei assim, ué, então esse cara. Eu não sei se foi pra apiar ou se foi real. Porque depois ah, o carro explodiu, O caminhão carro
1: explodiu depois? Não, foi o carro de polícia que o caminhão saiu de boi. Mas será
0: que aquele cara não tava trabalhando hum. pro Zemo? Será?
1: Não, eu acho, acho que não. Não. Só
0: pra não, aí só foi, tipo, coincidência, eu acho. Nunca saberemos, mas eu nunca irá perder.
3: Cara, o que fica subentendido é que o cara era uma pátria, um apoiador deles, e tanto que o moleque até dá um sorriso, tipo, putz, a gente vai se dar bem, só que aí Ganharam. quando o carro explode, Hoje quando o carro explode fica meio claro que o Zemo já tinha movido os pauzinhos dele pra lascar os caras. Porque eu não tiro a razão do Zemo, né? O Zemo tem motivo para odiar todo mundo. Eu gosto do Zemo? Sim. Não gosto.
0: Mas... É, o Socóvia. O tá aí pra explicar, né? Não, pior que eu gosto do Zemo, velho. É, o Zemo é maneirão, mano. É, o Zemo é maneiro, mano. É, é. É maneiro, mano. Mano, 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 ele tem respeito pelo Buck, cara. Ele, ele, no caderninho dele, é. ele. Eu não, eu não sei porque a gente não mencionou
2: antes Mas a cena das, da Milagem Que tá todo mundo saindo na porrada Tá lá o Zemo Com o, o suspensório tomando um, de, tomando um chazinho assim <risos> Tipo, tranquilão Tá ligado? E aí lá só vendo O pau quebrando, ele aproveita assim Ah, vou sair aqui aí, vazio. Falou, vazio. O,
3: o detalhe maior Dessa treta toda é que Toda briga é por causa do Zemo E o Zemo tá não. ali,
0: ó É é, exato. É. Continua, Não, e cara. o Bucky ele vai lá e fala assim: Boa, Walker, isso aí, continua, cara. Você vai conseguir tirando o sarro da cara.
2: <risos> 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 Essa cena é maravilhosa,
0: mano. É, muito bom, muito bom. Pérolas da Marvel.
3: Mas um, agora falando do Zemo, um personagem que teve uma evolução muito boa nessa série, fora os protagonistas, obviamente, foi o Zemo. Uh -huh. Porque o cara conseguiu
0: conseguir andar com uma profundidade que não ficou tão clara no Guerra
3: Civil. Sim, porque, por exemplo, a hora que ele olha pro pessoal que eles estão indo a Europa, ele fala você já foram no Monumento de Sokovia? Eu acho que não. Uhum. E quando ele foge, né, que é pouco tempo depois quando a Sudora Milaje vai encontrar ele lá, ele vai justamente para esse monumento, para homenagem, porque mesmo com o ódio que ele sente dos, dos Vingadores em si, ele resolve ajudar o Bucky e o C. De livre e espontânea vontade. Óbvio que ele tinha o interesse dele lá de destruir o soro do super soldado. Mas ele podia ter feito os métodos dele desde o começo. Mas mesmo assim ele vai de livre e espontânea vontade com os caras promedas de pur. Depois volta, vai uhum. passear com os caras. E você vai vendo Eu que vai Eu do
1: trio, mano. Queria mais um filme numa próxima temporada. Acho legal o trio.
3: Eu gostei da cena que ele põe a máscara. <risos> a cena que ele põe a máscara ele sai matando
1: é
2: foda isso que tu comentou é, ele teve várias oportunidades, se ele quisesse de, mano, juntar um pessoal e matar, tá ligado o, o Falcão e o Buck. mas em nenhum momento ele faz uhum. isso, tá ligado você vê realmente que ele, ele quer estar tá ali que ele quer ajudar, lógico, pelos motivos igual você disse, mas mano é muito legal essa parte, tá ligado e não, não, que ruim que ele é vilão, mas que bom que ele é vilão também, tá ligado? E, e, tipo...
0: e também tem uma coisa, o, o, o Zemo, ele, quando o Buck e o Zemo foram conversar, e o Buck não matou o Zemo, porque o Buck, ele, assim, ele, e o Zemo falou, putz, eu vou morrer agora, agora eu morro. E o Buck, ele simplesmente pegou e jogou as balas, que é aquela cena é muito emblemática, e esse cara ali se olhando, o Zemo claramente você vê, caramba, o cara não me matou, realmente o cara mudou, olha isso. E o Zemo criou um respeito pelo Buck. Dá pra perceber isso, o respeito que o Zemo criou. Eu acho que se assim o Zemo vai, o Zemo se tornasse o canto da Marvel, assim, vamos dizer. Eu acho que seria o único, a única pessoa que o Zemo não ia matar sem o Buck. Porque, mano, os caras criam respeito um pro
3: outro. Cara, é muito impressionante o que o próprio Zemo fala, né? Na cena que os dois se encontram lá no monumento. Quando o Buck aponta a arma, o Zemo fala: Você é a única pessoa que, se me matar, eu não ligo. Uhum. E é ali que você Isso entende. É. Que, tipo, assim, O Zemo tem um respeito muito grande pelo Buck. E ele entende o mal que ele fez pelo Buck. A ponto uhum. de entender que, se o Buck fosse matar, ele não ia ligar. E aí, depois que o Buck não mata, ele dá emenda, né? Ele fala: O meu nome eu rasguei do seu caderno. Porque eu não tenho rancor Sim. contra você. E é ali que você Sim. vê que você fala exatamente o que foi falado aqui, que é. Que bom que ele é vilão, mas ao mesmo tempo que ódio que esse maluco é um vilão. Porque uhum. você vê que de fato ele perdoou? Como a gente falou lá no começo, o velhinho japonês. Sim. A gente percebe também que é outro que de fato perdoou o Bucky, né? Apesar de a gente não ter isso verbalmente o a gente tem com o Zemo. Mas uhum. no caso do Zemo, a gente percebe que ele tem aquela dor ainda, né? Mas ele entende que Independente da dor que ele tem Ele errou Ele matou pessoas inocentes Como ele matou o pai do T'Challa Ele fez uma pessoa Que nem o Burke Passar por tudo que o Burke passou No né, Guerra Civil Então ele Ele entende os métodos que ele fez Não foram dos melhores Ele não se arrepende, se você percebe Ele não se arrepende do que, do que Ele fez em grande escala Mas em pequena escala de quem ele usou Como degrau para isso Ele se arrepende Uhum. E isso é legal Porque você vê que o personagem A profundidade que se dá Acaba gerando um personagem Que você entende os motivos dele você olha e fala Esse maluco é o filho da puta Ele vai ferrar muito a vida de nego Mas você olha e fala Ele não tem necessariamente 100% de culpa Porque é basicamente Sim. aquilo Um robô que o Stark criou Destruiu a terra natal dele Matou a família dele uhum. E aí, Sim. o que, que o cara faz? Né, então, eu gostei desse ponto dele Assim como eu me diverti pra caramba Em ver que o mordomo dele é basicamente <risos> o, Alfred o Alfred que faz tudo
0: ah, não, é O Alfred do mal, tá
1: ligado? Nessa questão de respeito Com o cara que Era pra você sentir ódio É muito foda quando isso é bem trabalhado E, tipo, você não fica com muito puto Que nem, eu, é meio por fora Mas tem um anime Chamado Vila de Saga Conta a de um moleque, tipo... Um cara é, matou o pai desse moleque. Só que aí o, o moleque meio que entra num ban, é, no bando desse cara pra tentar matar ele. Só que aí, ao mesmo tempo, ele trabalha com o cara e assim vai. Aí, durante o desenvolvimento, tipo eles não criam respeito um por outro, mas... Algo como um relacionamento, tipo pode dizer, ele, os dois sabem que que nem o, o protagonista fala puta, ele é um filho da puta, mas ele é um cara esperto, ele é um cara forte, ele sabe das estratégias e o, o cara que matou o pai dele, fica falando putz, o Toffin tá ficando mais forte, ah não sei o que, é, tipo os dois ficam nessa relação de respeito. Aí acontece uma coisa no final do anime Que eu não posso falar Mas tipo, você fica com o vazio também Mas tipo, você não fica com raiva Do cara que matou o pai do protagonista É algo como Aquela questão do Zemo, tipo Ele foi filho da puta Com, com o soldado é, Invernal e tal calma, é, fez a, é, Zoou a cabeça dele Mas tipo, nessa questão Os dois tendo um respeito um por outro Acho isso muito foda. Isso que eu gosto de série como trabalho. Bom. E uhum. eu acho que ela é a segunda série que eu vejo em geral, tanto em anime, série ou até videogame. Trata isso bem, muito, muito foda, e você fica tipo. caralho, mano. E é, é, os dois são foda. Fica assim. Sim. Sempre, com essa sensação.
0: Não, a série soube trabalhar essa, essas coisas muito bem mesmo. Isso que eu acho que foi diferencial e trouxe. A série trouxe várias questões, trouxe várias coisas que for, eles foram trabalhando. E o Zemo foi uma coisa que muita gente reclamou na época da Guerra Civil, que ele não foi um personagem aprofundado. Né? A pessoa falou, poxa, nossa, olha o Zemo, cara, nos quadrinhos... O cara é um terror né, dos heróis, e aqui o cara tá um, um nadinha. Mas não, gente. A gente ali na Guerra Civil, a, o pessoal não tava querendo ver Zemo. Assim, muita gente ia odiar isso. O pessoal tava querendo ver Tim Cap contra Tim Iron. E era isso que o pessoal queria ver naquele filme. Então, eu até entendi o que eles quiseram fazer em Capitão América Guerra Civil. Eles fizeram fazer, ó. O Zemo é o cara que fez a cagada inteira e separou, mas vamos deixar ele aqui mais de canto. E agora, com, com, com o Capitão América Soldado Invernal, trouxe tudo o, o que o Zemo é, um pouco do Zemo, né? Ele já mexendo nas peças, já fazendo tudo. E eu acho que o futuro do Zemo na Marvel, o cara vai ser um terror o cara vai ser o um terror de todo mundo. E, meu, eu tô achando que é ele que vai ser o, o próximo grande vilão, porque esse cara vai montar uma equipe, esse cara vai fazer tanta cagada que eu tô falando. Vão ter que limpar a cagada dele com litros e litros, não, com metros e metros de papel higiênico e litros e litros de água. Esse cara vai fazer muita cagada.
2: Legal, mano, que tipo, só a série, só o formato de série permite que tem várias subtramas, assim, né? Uhum. E todas tão interessantes. Então, tipo, tem a da Sharon, do, do Zemo, do Buck. Sim. A, tem a trama geral, né? Que é o do, do Falcão se tornar o Capitão América. Mas as subtramas são tão interessantes que é difícil um episódio, ele ter um momento ali que você fala, tipo... Cara, isso aqui tá, sabe? Tá muito enjoativo. O episódio não caminha e tal... E tipo, mano, é muito bom, a Marvel tá conseguindo fazer isso, trazer subtramas, sabe, pelo menos nessas duas séries que teve, interessantes que prende a gente, sabe, e tá muito show, uhum. mano, eu tô gostando muito da, dessas séries, velho, tá muito show. A,
0: a Marvel soube realmente trabalhar nessas séries. Então, beleza, a gente já teve discutido tudo isso que a gente achou, da... um pouco do que a gente achou, a gente vai dar um pouco das nossas notas e como isso também pode ser um pouco se refletir no futuro Vamos dizer de um Vingadores 5, esse tipo de coisa Para mim, foi, eu vou até ser contundente com a nota que eu dei no Instagram né, A crítica que eu fiz de Fafão Soldado do Invernal Que tá lá no nosso Instagram para você ir lá ver A nota que eu dei para série foi uma nota 9 Mas por que eu dei uma nota 9? Eu sei que o final deu aquela derrapada, né? Aquela derrapadinha ser assim no final mas eu entendi aquele final completamente por conta do discurso do, do, do Sam, já como capitão, eu entendi totalmente o discurso, o que ele quis passar pro, pra gente, né como telespectador, o que ele quis passar. E eu acho que essa série, como o Guilherme disse e o Arthur disse, que o Arthur curtiu muito esse negócio do, do vilão dando uma de mocinho, isso foi uma coisa muito boa na série. E como é disse é um pio que a gente espera que sei lá né um dia se repita a gente não sabe mas eu acho que é difícil mas vamos acreditar né tem que ter fé vamos acreditar mas eu acho que qualquer capitão América o Soldado Invernal ou qualquer um, o Soldado Invernal se consolida como uma das melhores produções da Marvel está no mesmo nível de vingadores de infinita no mesmo nível de vingadores não assim quando eu falo no mesmo nível a gente estou falando no mesmo nível de hype né, que a gente ficou com esses filmes. Mas quando eu falo assim no mesmo nível, é no mesmo nível de produção, porque foi uma série que conseguiu nos engajar muito bem. Consegui. Por exemplo, enquanto o BandaVision ficava naquele é, chove-no-molha, né, como eu disse no, no último podcast do BandaVision, que a gente fez para você aí curtir, tá aí na timeline para você ouvir. Eu disse ficou naquele muito ah, vai, não vai, não vai, não vai, no, teve, no final teve a banda, mostrou bastante coisa, né, mas eu acho que Falcão Dado Invernal apresentou bastante coisa pra gente. Então eu acho que foi uma, uma série que foi realmente boa, mesmo com a derrapada no final. Tem né, muito bem disso. Mas foi uma série que foi muito boa, tem um roteiro muito contundente, muito ótimo. E uma coisa que me chamou a atenção, ele é muito fiel aos quadrinhos. Isso foi uma coisa que eu falei: caramba, eu tenho dois quadrinhos do Senhor. Do, do como já como Capitão América, tem dois quadrinhos, e eu fui vendo, é uma semelhança muito grande que tem ali, né que a gente até também tem um Torres, que a gente nem mencionou, que ele vai ser o futuro Falcão, né? vai ser o pupilo aí do, do centro e, e, e foi uma série que é muito fidedigna aos quadrinhos, e, e eu fiquei, gente, como assim, meu, é muito igualzinho aos quadrinhos, a, a trama, e mesmo que seja uma trama é que em alguns pontos tem até adaptações pra ele. Continua muito feio aos quadrinhos, então eu acho que Falcão, Soldado Invernal, se consolida como uma das melhores produções da Marvel Studios. É melhor, na minha opinião, WandaVision é muito boa, é ótima, é linda, mas Falcão, Soldado Invernal mora no meu coração, porque foi uma série que eu não acreditava muito, até estava conversando com o Andy, né? e eu estava falando, ah, pô, é uma série de dois caras que não tem superpoder, nossa, vai ser acho que é sem graça, vai ser mais cena do que ação. E eu não estava muito empolgado, confesso que eu não estava muito empolgado, eu, não, eu até demorei bastante até para assistir os dois primeiros episódios, eu estava zero empolgação para a série, realmente. E depois que eu assisti o primeiro e o segundo, a série realmente me conquistou, e para mim é nove, e eu acho que o Falcão, né, o Falcão não, o Capitão américo ele vai ser um dos líderes do, dos novos Vingadores, de de e não tô falando dos jovens Vingadores, mas sim dos novos Vingadores, que vai é vir aí, Doutor Estranho, a banda, Homem-Aranha, toda essa galera aí, e eu acho que ele, ele tem que ser o líder, ele tem que ser o líder, porque, não só porque ele tá com escudo, mas porque, cara, o que esse cara fez, em poucos minutos ali, né, que a gente viu um episódio inteiro, nenhum episódio inteiro ali, que a gente viu, ele com traje de Capitão, meu, ele já mostrou que o futuro dele vai ser esplêndido e sucesso e vida longa para o novo Capitão. Cara,
2: na minha opinião, é, Falcão e o Soldado Invernal é, tá também no, no top produções, pelo menos, assim, de iniciar personagens, de introduzir personagens, não que eles foram introduzidos agora, mas teve um aprofundamento muito legal de vários personagens, de vários núcleos diferentes, e isso pode tomar vários fungos, e eu acho isso legal, quando você planta a semente, a série, ela é ela se encerra em si ela não deixa um final aberto ela, ela começa tem um desenvolvimento, e se encerra e só que ela deixa aberto a mais aventuras a mais possibilidades, então tem muitos personagens que foram introduzidos, que a gente vai ver eles nas próximas produções, e em questão de Vingadores, como ela se encaixa, é o... Na verdade, tá tudo que acontecendo assim, né? Agora, os personagens antigos, o Capitão, o, o Homem de Ferro, o Gavião, eles estão tudo passando o um manto. E isso, isso é bem bacana, porque sempre está tendo uma renovação de personagens, e acontece, tá quase acontecendo um Pouco comum que acontece nos quadrinhos, né? Sempre é renovado os personagens. Mas nesse caso é por causa que <risos> o contrato uma hora expira, né? Mas, cara, eu acho muito show essa, o que tá acontecendo agora de estar tá vendo novos personagens porque mantém as histórias, sabe? Sempre uma novidade, sempre algo diferente. Em questão de comparação com WandaVision, acho que as duas séries têm propostas diferentes. Uma é, sabe, o desenvolvimento de... Um personagem que já existe com uns traumas muito marcantes. Não tem uma passagem de manto, que é o WandaVision. E outra, sim, tem uma passagem de manto, tem toda uma relevância. Tem que introduzir o personagem naquele no, naquela nova pessoa que ele vai ser. Então, WandaVision tem uma proposta de ser um pouco mais enigmática. O Falcão já tem uma coisa de ser mais pé no chão, focado em ação, missões. E, mano, eu adorei WandaVision. Pra mim, tipo, era uma série que eu, eu assistia todo episódio, assim, virado, às vezes de boca aberta, com, sabe, o final, tipo, e agora? E o Falcão, eu não tive muito dessa surpresa, mas mesmo assim, pra mim, as duas andam muito juntos, eu não consigo colocar uma acima da outra, infelizmente, eu queria poder, sabe, ter uma preferida, mas eu não tenho, elas andam muito juntas. E, cara, é isso Eu gostei muito da série Acho muito bacana Eu já, eu já disse isso, sei lá, umas três vezes Eu acho que essa é a terceira Eu tô gostando muito da Marvel que ela tá fazendo De fazer algumas, uh, várias séries, né Porque ela, ela tá desenvolvendo várias séries E conseguir desenvolver bem vários personagens Esse formato de série dá muita possibilidade Pra Marvel criar mais Desenvolver mais Então, tipo, exemplo do Zemo Que foi muito bem desenvolvido e vamos ver o que vem, né? Eu espero que continue nesse nível de qualidade. E se continuar nesse nível de qualidade é show. Eu não vou dar uma nota, mas eu posso falar que a série é excelente pra quem gosta, consume muito a marca.
3: Cara, vamos lá. Falar dessa série é bem, é bem interessante, porque ela não é uma série que eu diria assim, que ela é perfeita. Óbvio que ela tem seus defeitos, tem suas barriguinhas. Mas é uma série que, no geral, ela consegue ser realmente excelente. Ela tem bom desenvolvimento de personagens que precisam serem desenvolvidos. Ela faz uma coisa que, eu particularmente falando, quando eu comparo com WandaVision, eu imaginava que teria que ser feito. Que é o que Ela fecha bem a série. Se não existisse, se porventura a Marvel falasse, a gente só vai fazer essa temporada e acabou, a série fecha. Você não precisa ficar preso a mais nada. A série fecha ali fica, só deixa uma ou duas pontas realmente abertas... para ah, se a gente for continuar, nem vai continuar? Mas se não tivesse continuação, ela fechou muito bem... ela deixa tudo muito acertado e no status quo muito correto. Então isso é bem legal, ao contrário de WandaVision... que termina e deixa várias coisas abertas... porque tem um filme que já é continua a história de qualquer jeito. Então a forma como ambas séries são trabalhadas... É bem como o Gui acabou de falar, é muito lado a lado. Então não tem nem como falar uma favorita também, porque chega a ser injusto, até pela forma do que cada uma trabalha. É ela trabalha desenvolvimento de um personagem, uma aceitação, uma visão de mundo. WandaVision trabalha muito a questão do luto, né? Você tem que superar uma perda. Então são coisas muito distintas também. Mas são séries muito boas dentro do que se propõe, isso com toda certeza, mas aqui pega um cerne muito melhor, que é um cerne mais real do que a gente já vive no dia a dia, né? Nada do que a série aborda é um negócio que a gente olha e fala assim, putz, nunca vi. <risos> não é tipo no Fantavision que cada episódio é uma, uma série de TV. Se você não conhece, você fica meio perdido. Aqui não, aqui a gente provavelmente vi, previ, é, presenciou alguma cena que a gente olhou e falou isso aqui tá meio estranho. <risos> Ou até as cenas, né? Mas, sabe pra gente, assim, alguma simbologia ali a gente pega. Então, é uma série que ela é muito boa, realmente, e eu estou repetindo bastante isso. <risos> e é uma série que, pra mim, ela só gera uma expectativa muito maior pra uma possível segunda temporada. Porque a gente sabe que vai ter o Capitão América 4, mas ninguém falou de segunda temporada. Então, se houver uma segunda temporada, a gente sabe que vai vir... Dentro do crescimento que tiver no Capitão América 4. Então, muito provavelmente vai ser uma coisa muito maior. Né? E eu tô triste porque a gente só teve um possível novo Falcão apresentado. A gente não teve nenhum Jovem Vingador. <risos> que a gente acreditava que esse Jovem Vingador morreu. <risos> então, isso é meio triste. Mas, de resto, é uma série muito boa. Pra dar nota... Vamos, vou dizer assim, vou dizer a 10, 9,5, porque eu tiro meio ponto das barriguinhas, mas é uma série que eu realmente, tipo, se você começou de certa forma a ver Marvel há algum tempo, já viu os filmes, vai pra série tranquilo que você vai curtir, se você não viu nada e quer começar por aqui, não é 100% ruim, mas vai ter coisa, referência que você vai ficar um pouco perdido. E a única tristeza é que agora, só em junho, né? Só em junho que tem Loki, ainda vou ter que esperar um mês.
0: Esperar um Disney pouquinho. acabou com a
3: minha vida.
2: Aí, mano, tipo, corte rápido. É, nesse um mês até Loki, dia 7, tem Bad Bad de Star Wars. Muito foda do tema, mas eu tô muito empolgado. E eu vou participar desse podcast quando tiver tudo bad.
3: Eu também vou assistir essa série, cara, porque é o que tem pra sexta-feiras, né? A partir de sexta que vem, ou que vai ter pra sexta-feira aí, muito provavelmente.
2: Cara, eu vou assistir porque eu, eu tô fascinado no universo de Star Wars, cara. Então, pra mim vai ser ótimo, vai ser fantástico.
3: Eu vou assistir pra ser a única série de Star Wars que eu realmente vou acompanhar por semana, porque Rebels eu não consegui, o Clone Wars eu não consegui, então essa pelo menos vai ter que ir bonitinho, enquanto eu vejo as outras.
1: Então, na série... Vai ser a mesma regra que nem tem em anime Se tem porradaria, tá valendo Mas, tirando isso, as porradarias foram muito legal, Mas a história foi bem foda Gostei bastante do desenvolvimento dos personagens Gostei bastante, que nem eu mencionei, desse clima de respeito um por outro Tanto pro lado do, é, do herói, pro vilão é, eu admiro muito isso, tipo, essa questão de respeito, mostrando que não, não tem os mesmos ideais, mas um acho um cara foda, pelo, é, pela pessoa que é. E também esperando, depois do Capitão América 4, aí, só daqui, sei lá, dois anos, um novo filme, do ou uma nova temporada do... É, Capitão América e o Soldado Invernal, agora, que nem o João falou. E é só esperar aí, vamos ver se o filme vai ser... O problema vai ser muito bom, só que espero que a gente vê no cinema quando esse vírus idiota passar, porque eu acho que vai ser muito bom. E é isso.
0: A Puta anota merda, anota.
1: mano. Ah, nota 10. Aí, nota 10, eu sei que tem as barriguinhas, mas não deu. Tá? Foi... Eu achei um, é, um pouco melhor que o WandaVision, porque, sei lá, tinha mais ação e eu gosto de ação. Você é meio do time porradaria. Oh, mano, você, é um que cara, você
2: é um cara simples, tá ligado? Você tem porrada, você
0: se assiste. É claro. Não, a série, em termos de porradaria, meu, me surpreendeu bastante. e Praticamente, todo episódio tinha tipo, alguém tentando porrada no outro, né? É, Parece
1: na sim. batalha final. Não, Sim. no Capitão oh, a gente,
2: acho América. Que... E... Vai. A gente até deixou de mencionar, mas. Cara, é aquela cena do Buck segurando o carro forte, mano. O maluco, ele não é um super soldado e ele levantou um carro forte com. Tipo, lógico que tinha um impulso da mochila, mas você tá ligado que tinha um impulso da mochila e ele tinha que empurrar o um corpo dele. Um carro de sei lá Umas 3 toneladas, sei lá Chutando assim hum, Mano, eu acho que, que absurdo eu né,
1: É o, o bug. É o, é, o Buck, é, eu confundi Não, o eu confundi Walter. O, Não, o Não, Walker o segurou, mas vagou Aí o Falcão é. foi lá e Sim. Sim. Deixa com o pai aí, ó, aí ele levantou Cara, ele sem o soro Ele soro. levanta,
2: lógico que tem a mochila Mas cara, o que distribui De peso pro corpo dele nossa, é insano aquela cena de bom, velho.
1: Tem os açores que não se garante na porrada, é isso. <risos> Exatamente.
0: Então, galera, foi isso. Esse foi o podcast de hoje, a gente falando sobre essa série incrível que todos nós aqui amamos, gostamos, né? ficamos com raiva também. Kyle Morgantal vai pro inferno e nunca mais volte, por favor, muito obrigado. então é isso, galera. eu vou pedir para vocês uma coisa. sei que ficou aqui ao final, até o final desse podcast. para você ir lá, quando terminar, aí na descrição vai estar o nosso Instagram. aí que eu vou falar para você. você vai apertar aí, né? na descrição e vai seguir a gente lá no Instagram para você acompanhar as notícias nerds. Né, as principais notícias e qualquer novidade do canal. Também temos o nosso Twitter, aí lá é Network2, lá o nosso Twitter, você seguir, porque lá a gente avisa quando vai ter live, avisa quando tem alguma novidade, quando tem vídeo novo, alguma coisa, e também nossa página no Facebook, para você seguir também nossa página no Facebook, para você que não tem Instagram e Twitter, seguir lá nossa página no Facebook, só colocar lá Network, vai aparecer o um símbolo do no nosso canal. Também tem o nosso YouTube, também que lá temos vídeos de, quinta, de quarta e quinta-feira. Então, para você acompanhar aí os vídeos de quarta e quinta-feira lá, nossos vídeos, se inscrever e também apresentar para os seus amigos para a gente estar tá crescendo a família Network no YouTube. E também ir lá na nossa Twitch e seguir a gente. Se você for Prime, né? tiver aí Prime Video, dá aquele sub Prime para a gente. Né? Para estar tá ajudando a gente aí. Nossas lives são de segunda quarta e sexta-feira, segunda-feira aquela zoeirinha, quarta-feira e sexta-feira campanha pra vocês estarem acompanhando junto com a gente, porque é as lives mais malucas da Twitch, isso eu posso comprovar pra vocês com toda certeza, e pode encerrar aí, Guilherme
2: bem, tchau né galera <risos> brincadeira é, mano, de novo gostei muito de participar do podcast, agora eu tô participando mais né? cara, muito show de bola e é isso. Até uma próxima. Provavelmente espero eu falando de Bad Batch quando acabar. Então até Bad Batch. Falou. -se.
1: Tá. Primeiramente, galera, não vai ter podcast de Stars. Esquece essa ideia de acabar com vai isso. Ter. Vai ter sim. Não vai vai ter, ter. Vai ter de Bad Bad. É vai ter de Asocca quando eu sair. Vai Gente, ter de toda a é série. Eu vou a fazer a cenação do Gui. É tudo no mudinho dele, tá bom? Não não, tô brincando, pode ir mas, tipo, muito obrigado você ter escutado até aqui mais um podcast e você já sabe como o nosso podcast é, funciona é informação é engraçado, é cultura e é vida então é isso e, e escreve o João, ah, o João já fez o jabá todo pode... ah, ele fez, a... vale, ele parece que foi comprado pra fazer o jabá já tá com a meu Deus mas é isso. Lembrando que o nosso participante, senhor Raposo, vai encerrar agora e ele é um dos nossos parceiros. Então, qualquer notícia que a gente possa, ele tá lá nas abas parceiros e segue ele lá também. É isso e pode ser senhor Raposo.
3: Ô cara, primeiramente eu quero agradecer né, o convite novamente pra participar, esse cast aqui. Quando você chegou pra mim, Arthur falou assim: Nossa, você viu? Eu falei, Mano, só amo, assisti a série. E era uma série que eu já queria realmente falar, então eu agradeço muito o convite porque foi uma série top e séries boas a gente precisa falar. Então só não vamos falar de séries, de séries de atores da DC ou filmes da DC, mas oh, que é que é tu, que é isso?
0: não 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 vai não ser, ser da DC eu e apoio vai o o Rafael vai ser da DC e eu vou meter o pau, só isso. Pode
3: continuar. Assim. É para meter o pau, eu acho que é válido. É, gente, já fazendo o auto-convite aqui, quando for falar de Star Wars, pode chamar, estamos aí, também gostamos bastante. Viu, Arthur?
2: No, eu já tenho inclusive. Um, eu tenho um parceiro de podcast pro podcast de Star Wars. <risos> já tô feliz.
3: Inclusive, tô com o um livro de Star Wars aqui, é o primeiro da trilogia do Timothy Zahn pra lei tô enrolando. Como já.
2: Depois que acabar aqui, bora conversa, conversar com o pessoal Não, não, não Sim,
3: Não, meus não. ouvidos estão sangrando Para Como já falaram, eu tô na aba De parceiros aí, do pessoal Então só segue lá Só vai lá, tá lá SR Underline Raposo, segue que eu geralmente Posto também algumas notícias de anime Posto resenhas de quadrinhos, coisas que eu leio Porque, né a única coisa que ultimamente eu tenho feito nessa quarentena é ler. Então, pelo menos isso eu tô fazendo. De... Então, pelo menos sobre isso eu tenho que falar. E às vezes eu posso umas fotos aleatórias. Então, segue lá que tem geralmente coisas legais. E quando esse podcast sair, obviamente estará sendo divulgado logo no Instagram também. Porque eu acho que o pessoal tem que ouvir sobre essa série maravilhosa. A palavra tem que ser passada adiante. A palavra tem
0: que ser passada adiante. E uma coisa também. Se vocês descerem aí mais um pouquinho, só mais um pouquinho, debaixo do nosso link vai estar o link direto do Senhor Raposo. Então, vocês só vão assim, clicar no link e já cai no Instagram dele. Segue ele, porque o conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se eu gosto e eu leio... E aí, você... isso. <risos> <risos> Se <Eu> só gosto e ele gosta É, já era, Ele fica
1: mudo. Ele fica sem palavras. É viu, gente? Tô? Eu tô sem palavras. Eu fiquei sem palavras. <risos> 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 tá, lembrando <risos> que mesmo? o, o seu Raposo tem um podcast que é o que... É... comentando no QG. Então, uhum. vai estar tá aí no Spotify. Eu acho que dá pra pôr link, dá? Por no Spotify. vai ah, ter link também, vai
0: ter link. É, que, que vai não ter vai ter link. link. Vai, vai, ter link, link. Que... vai ter link,
1: vai ter Zelda, vai ter Sonic, vai ter Mario, vai ter. <risos> Meu Deus do hum. né? Tá, e é isso. E deixa eu colocar uma observação que eu achei bem legal que o Gui, o Senhor Raposo tava fazendo um bro romance na Cal É isso. Gostei <risos>
0: As ideias, é, é isso né? aí, galera. é isso aí. Terminamos aqui, esperamos vocês até daqui duas semanas para mais daqui duas semanas, não. Já no próximo, né? Já vai sair. Né? Vai sair no intervalo dessas duas semanas, então já esperamos vocês aí para o próximo. Muito obrigado para você que ficou até o final. acompanha aí como eu já disse tudo. É isso aí. Obrigado. Até a próxima. E calma, viu?
1: calma, calma. Calma não acabou, Gui. Vamos fazer a música encerramento da Marvel juntos. Meu Deus,
0: ai. Right. Como que right. é a música que
1: realmente dá barba? É a... essa, Vai, right. sincroninha. Eu, eu não lembro.
0: Porra, tá Não, vendo não, vendo não.
1: Vai
2: ser uma
1: pose também. Meu Deus, ah, não, agora <risos> que eu
2: entendi, ele tá fazendo isso. Porque eu que vou ter que colocar a trilha sonora. Meu Deus, que é horrível é. na
1: trilha sonora. Essa
2: porcaria.
0: Adeus.
1: É. É. Acabou agora pra valer. Vai, fecha o crédito.
0: Acabou. Meu Tchau. Deus. Tchau, gente. Tchau.
1: Tchau. 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 Tchau.